0: In ABXO B-Side Folge 5 reden wir zum ersten Mal über spannende Ankündigungen. Beispielsweise dem neuen Spiel der Hyperlight Driftermacher, Drifter-Macher, aber auch Nintendos erstem G-Versuch in Sachen VR. Außerdem müssen wir unserem Unmut über die Vollgurke Left Alive und Steam-Store-Politik Luft machen. Aber dankenswerterweise haben wir auch noch genug schöne Themen im Gepäck. Da wäre die Close-Beta des nächsten Dead Game Company Spiels Sky, aber auch Devil May Cry 5 und Googles Vorhaben, die Zukunft des Gamings zu formen. Spannend, spannend. Deshalb wollen wir doch gleich mal loslegen.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side. Mein Name <lacht> ist Ilias Alawi und an meiner Seite, wie sollte es anders sein, Sebastian. Hallo Ilias, hallo ihr da draußen. Ja, schön, dass du wieder da bist,
0: Mann. Äh, Cliff hat dich vergangene, nein, vor, oh Gott, vor zwei Wochen <lacht> schön vertreten, ja. finde ich. Äh, aber trotzdem schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du bist erholt und hast richtig Lust auf
1: einen netten Schnack. Ich bin wieder da, habe äh, große, große Lust, endlich mal wieder über Videospiele zu sprechen. Habe ich die letzten paar Wochen nicht gemacht. Hatte Urlaub, bin weggefahren, hab mir, hab mir aber nicht äh, die Gelegenheit nehmen lassen, um ein wenig in äh, Videospielen reinzuschauen. Vor allem, weil ich hier und da eine Möglichkeit bekommen habe, äh, in Spiele reinzuzocken, die jetzt bisher noch nicht großartig besprochen wurden. Das wird auf jeden Fall hier äh, bei diesem Podcast ein kleines Thema sein. Whoa, Hamburg Teaser. ist ein bisschen. Okay. <lacht> Hamburg ist ein bisschen äh, schmuddelig heute. Äh, perfektes Wetter, um sich äh, schön im Wohnzimmer einzukuscheln und gemeinsam äh, Podcast zu starten. Yeah. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Äh, ja, die Woche
0: war ein bisschen anstrengend. Ich habe äh, wenig Zeit gehabt, sp äh, Spiele zu spielen. Das ist immer sehr traurig, finde ich persönlich. <lacht> äh, aber nein, sonst geht's mir gut. Äh, jetzt bin ich ein bisschen erholt, eine Mütze Schlaf bekommen. Ich bin bereit für geilen Podcast. Ähm, Jetzt muss ich gleich mal äh, auf den Podcast von vor zwei Wochen zurückgreifen. Äh, da mhm. haben wir über Devotion gesprochen. Das ist jetzt übrigens eine Premiere. Das erste Mal, dass wir ein Erata machen müssen für eine Podcast-Folge. Ich habe da nämlich eine Sache nicht so ganz klar äh, erklärt oder geäußert. Und zwar ging es ja bei Devotion darum, das ist dieses taiwanesische Horrorspiel, äh, das jetzt mittlerweile von Steam entfernt wurde, weil sich ganz viele chinesische Spieler über eine Abbildung beschwert haben, in der sich über den chinesischen Präsidenten lustig gemacht wurde. Da wurde nämlich als oder mit Winnie the Pooh verglichen und da habe ich erklärt, dass es daran liegt, dass dieser Christopher, Christopher Robin-Film ähm, in China verboten wurde, weil daraufhin Memes entstanden sind, die halt den Präsidenten mit Winnie the Pooh vergleichen und das war nicht ganz richtig, mhm. denn diese ganze Nummer, dieses ganze Meme-Game <führt>, führt nämlich zurück bis ins Jahr 2013 also es hat nicht zwingend was nur mit diesem Film zu tun, das hat mir nämlich der gute Matthias nochmal gesagt, dass das ein bisschen äh, falsch gesagt war. Äh, Matthias ist unser Aufnahmeleiter bei Game2 und gleichzeitig ein treuer Hörer. Deshalb äh, Grüße gehen raus. Vielen Liebe Dank. Grüße.
1: Genau. Und damit habe ich das jetzt richtig gestellt und unsere Ehre ist wieder äh, hergestellt. Hoffe ich. Was für ein abgefucktes Thema. Ich ja. habe mir den Podcast natürlich auch angehört im Urlaub. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht übrigens. Liebe, liebe Grüße auch an den guten Cliff, der das ganz großartig gemacht hat. Hat mich auch besonders gefreut, dass die Leute da draußen äh, den guten Cliff relativ gut aufgenommen haben und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das nicht der letzte Auftritt äh, von diesem lieben Herrn hier bei diesem Podcast gewesen ist. Und nochmal ganz kurz zu diesem äh, Winnie the Pooh-Kram. Äh, Erstens eine mega abgefuckte Geschichte, mhm. äh, super, super absurd. Hab das aber alles mit Winnie the Pooh nicht äh, im Zusammenhang mit äh, Devotion mitbekommen, sondern vielmehr mit einer Folge von Patriot Act. Sagt die Patriot Act was?
0: Ah ja, doch, jetzt wo du sagst. Ja, ja hier mit Hassan Minaj, ne? Das gucken wir gucke ich auch. Genau,
1: mal. das ist jetzt das ist jetzt tatsächlich ein kleines bisschen off topic, ist mir aber trotzdem wichtig, das nochmal <lacht> kurz zu erwähnen. Gibt es auf äh, Netflix, wenn ihr Netflix Abonnement habt, äh, gibt es eine ne super interessante und äh, schöne Sendung auf Netflix, die jede Woche am Sonntag erscheint, wo der gute Hassan Minaj, der damals bei der Daily Show Korrespondent war und jetzt bei Netflix seine eigene Sendung hat, über äh, politisch relevante Themen spricht und das komödiantisch aufarbeitet. Und da gibt es eine relativ große Folge zu China und äh, wie China aktuell auftritt und vor allem das Internet so für sich spielen lässt. Und da wurde auch dieses Thema ganz, ganz groß behandelt, dieses winnie the pooh äh, fast da aufgemacht. Er mhm. kann ich wärmstens empfehlen. Also wirklich jeder, der auch nur ansatzweise äh, interessiert ist an genau diese Geschichten, äh, sollte sich das mal... Ansehen, mhm, finde ich auch, vor allen Dingen weil's, Patriot Act auf Netflix.
0: Weil es halt so sehr locker und sehr angenehm, finde ich, vermittelt wird, so, weißt du? Also es ist nicht so auf einer ja. Stufe gestellt und alles ein bisschen Etepitete, sondern es ist halt super locker und äh, ja, ja ganz leicht erklärt, finde ich auch
1: super. Sehr unterhaltsam. Ich finde ich finde deren Pitch auch geil. Das ist ein Drake-Konzert, aber dir wird noch Wissen vermittelt. <lacht> das ist ja geil. Also weil der weil das, weil das Studio halt auch ziemlich abgefahren ist. Also das für stimmt. die Leute, die halt äh, neugierig geworden sind, auf jeden Fall mal auschecken, ist sehr, sehr, sehr schön, wie genau. Dieser Podcast, der ist nämlich picke, packe voll heute. Wir haben verschiedene äh, Themen zu besprechen, wir haben diverse Headlines, Announcements und dazu noch Spiele, die wir gespielt haben. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt äh, direkt weitermachen und die Headlines der Woche besprechen. Die erste News ist auch direkt ganz frisch reingekommen zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern. Und zwar geht es um No Man's Sky. No Man's Sky ist ein Spiel, das sich so ein bisschen äh, redeemed hat. Hat ja relativ bumpy angefangen, äh, das Spiel, beziehungsweise der Start des Spiels mit äh, diversen Kontroversen, dass das doch nicht äh, mit, äh, mit dem Inhalt angeliefert wurde, der damals besprochen wurde. Und jetzt hat sich Hello Games äh, wirklich ans Herz gefasst und versucht, diese ganzen Inhalte, die versprochen wurden, nach und nach äh, zu liefern per, per kostenlosen Updates. Das machen sie bisher sehr, sehr, sehr gut mit No Man's Sky Next. Quasi so den den Meilenstein erreicht für No Man's Sky und das quasi so aufs nächste Level gehievt. Und No Man's Sky Beyond, das ist jetzt die neue Erweiterung, die, äh, die angekündigt wurde, soll das dann weitertragen und quasi reaktionär darauf wirken, wie Spieler... No Man's Sky aufgefasst haben bzw. gespielt haben und diese und Wünsche geäußert haben. Und No Man's Sky Beyond soll das jetzt alles äh, fassen und greifen und neue Inhalte so liefern, dass das einfach konsequent weiterentwickelt wird. Und ich glaube, die wichtigste Neuerung wird sein, so propagieren Sie es zumindest oder bewerben Sie es, äh, dass No Man's Sky Beyond quasi eine neue Art von Spielerlebnis äh, darstellen soll und Spieler so vernetzen soll, wie es bisher nicht möglich gewesen ist. Das ist auch wieder direkt ein ähm, ein Wunsch von den Spielern gewesen, die sie immer und immer wieder geäußert haben. Äh, Hello Games hat sich das alles angehört und gedacht: Okay, wir werden zusehen, dass wir das jetzt mit No Man's Sky Beyond so äh, umsetzen, dass halt wirklich jeder sich so miteinander vernetzen kann, wie es damals auch angedacht war. Viele, viele Leute schreiben jetzt, okay, das wird jetzt so eine Art MMO oder dieser MMO-Gedanke wird wird gepflegt, da ist der Entwickler auch immer hinterher und meint, okay, No Man's Sky Beyond hat diese, hat diese MMO-Züge, was das kooperative Spielen angeht, aber sie ähm, erwähnen explizit immer, dass es kein MMO ist, das bedeutet, dass du halt keine kostenpflichtigen Abonnements hast, dass du das halt jederzeit auch offline weiterspielen kannst, alleine spielen kannst, aber Beyond soll so der nächste Schritt sein, um No Man's Sky halt so zu platzieren, wie es wie es sich viele, viele, viele Leute da draußen wünschen. Ich find's super interessant, äh, mag No Man's Sky super gerne, hab jetzt auch für Stories of Games, äh, das jetzt äh, kürzlich auf dem ZDF-Hauptkanal nochmal hochgeladen wurde, mir das in aller Ruhe angesehen und was da für Stories schlummern, was da Leute in diesem Spiel alles gestalten und und erschaffen, das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann, ich bin, ich bin immer wieder verstaunt, was da, was da abgeht und was dieses Spiel in Leuten auslöst. Ich finde es halt auch cool, dass sie da halt so dran sind. Also wir hatten
0: auch bei Game 2 einen Beitrag, da habe ich auch ein bisschen äh, Flack kassiert dafür, dass ich äh, Hello Games äh, in Kauf in, in Schutz genommen habe, ähm, weil das natürlich ein kontroverses Thema ist. Aber ich finde halt trotzdem dass sie es halt genau richtig machen. Also sie haben auf jeden Fall schon ein bisschen den Ärger verdient, den sie so ein bisschen äh, bei Release erhalten haben. aber ich finde es halt toll, dass sie halt dran und halt damit auch signalisieren, dass sie sich dass sie das verbessern wollen. so und äh, da ist jetzt beyond halt ein weiterer Schritt. Ich finde der Trailer ist halt super <lacht> aussagelos, da ist halt einfach nichts zu sehen. Ähm, der Blogpost sagt jetzt ja auch nicht so viel, aber man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ich finde schön, dass da immer noch Bewegung drin ist. Mhm. Ein Spiel oder eine Ankündigung, die mich auch besonders gefreut hat in der vergangenen Woche, ist Solar Ash Kingdom. Das ist das neue oh, Spiel ja. von den Hyperlight drifter machern Und zwar Hard Machine Games, glaube ich, heißen die. Ähm, genau, und das ist halt auch nur ein kleiner Trailer. Ein bisschen mehr als eine Minute, glaube ich, lang. Hat aber einen unwahrscheinlich schönen Stil. Wieder so ein bisschen Low-Poly dieses Mal. Also 3D statt dem 2D-Style mhm. von Hyperlight drifter ähm, ja, man kann nicht so sonderlich viel rauslesen, finde ich. Äh, so ein bisschen finde ich kommt drüber, dass da auch wieder dieses ganze Movement eine ne große Rolle spielt, weil man so einen Charakter hat, der da so auf, auf der Oberfläche herumslidet und so durch die Lüfte fliegt. Ähm, und das war ja bei Hyperlight Drifter, dieses, ähm, wie hieß denn das? Driften? <lacht> Ich weiß es nicht. Aber mhm. da gab es ja auch diesen einen Move, mit dem du halt so Dashen konntest. Und äh, das mhm. habe ich da so ein bisschen wiedererkannt. Dann hat, hat Machine noch so ein paar Details veröffentlicht, dass zum Beispiel Disaster Piece für den, den Soundtrack macht. Das hat er auch schon für Hyperlight Drifter. Und der war halt richtig geil. Und der macht hier generell immer schöne Sachen. Das hatten wir auch bei unserem Musikspecial äh, Hatten wir den fest soundtrack der auch von ihm ist. Also ich bin ein großer Fan von. Das freut mich. Gepublished von Annapurna Interactive, die derzeit richtig on fire sind. Das ist ein richtig, richtig geiler Publisher geworden, was so Indie-Titel angeht. Die haben ein richtig gutes Gespür ja. dafür. Ähm, die haben ja auch äh, Florence zum Beispiel veröffentlicht gehabt oder What Remains of Edith Finch. Also richtig, richtig, richtig gute Indie-Titel. Mhm. Und genau, was man noch sagen kann, es spielt im Hyperlight Drifter-Universum, aber es ist kein direktes Sequel zu Hyperlight Drifter. Aber ja, hat mich sehr mhm. gefreut. Finde ich ein sehr, sehr, sehr schöner Trailer gewesen
1: kam vor allem auch überraschend. Man wusste ja, die arbeiten an neuen Kram. Man wusste aber nicht so genau, was. Und dass das jetzt so aus dem Nichts kam, hat mich äh, mega gefreut. Mhm. Gute Entwickler, das sind gute Leute. Äh, freue mich sehr, wenn da jetzt die nächsten Monate ein bisschen mehr zukommt. Ich auf glaube, auf der PAX vielleicht schon. Das würde sich anbieten. Da kommt, glaube ich, echt äh, viel generell. Ne? Auch von den Shovel Knight-Leuten. Die
0: haben auch schon ein neues Spiel angekündigt. Ja. So, da bin ich gespannt. Da werden wir bestimmt in zwei Wochen ein bisschen was zu reden haben. Ich weiß gar nicht, wann ist denn die PAX?
2: <lacht> ist die in zwei Ich Wochen glaube
1: schon? Ich glaube, die ist im Zuge der, der, boah, jetzt, ey, jetzt müsste ich aber auch lü lügen. Ich glaube, sie ist im Zuge der GDC, aber nagel nicht, nagel mich nicht drauf fest. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die ist sehr, sehr bald jetzt. 28. März, Live-Recherche. Boom. Ja, bam. <lacht> Geil. Was Shovel Knight angeht, das ist übrigens, das ist übrigens nicht deren nächstes Spiel, sondern das Spiel, das sie publishen werden. Wie? Also, das, das sie jetzt geteased haben? Genau, das ist jetzt nicht deren Nachfolgeprojekt zu ah, Shovel Knight, sondern okay. vielmehr ein Projekt, das sie jetzt äh, unter die Fitt äh, Fittiche Fittische, Fittische, <lacht> Fittische. Fittische genommen haben und, ähm, äh, ja, und veröffentlichen werden. Mhm. Was das wird, äh, keine Ahnung. Ja. Ist aber auf jeden Fall spannend. Ich freue mich sehr, dass da jetzt mehr Indie-Action kommt. Und Shenmue Kommt ja jetzt auch quasi aus der Indie-Ecke, wenn du es so interpretieren möchtest. Ist es so ähm, Keine Ahnung, ob das So viele Leute, wieder Ist
0: es wirklich Indie? Ich weiß es nicht. Koch, Koch ja, macht ja, Publishing. Äh, Sony hat äh, die ganze Kickstarter-Kampagne
1: äh, mit äh, angeworben, sag ich mal. Weiß ich nicht. Indie würde ich das, glaube ich, nicht bezeichnen. Ja, ich glaube, es wurde angekündigt mit so einem Indie-Gedanken, das war ja, wurde ja über Kickstarter veröffentlicht, aber mittlerweile sind ja so viele Leute am Start, dass man das, ja, du hast recht, ich glaube, da kann man das äh, nicht mehr wirklich in die produktion nennen. Mhm. Auf jeden Fall äh, Shenmue 3, ein Projekt, das äh, sehr viele Leute mit Argwohn betrachtet haben, zumindest die letzten Monate. Man wusste nie so wirklich, okay, ist das jetzt ein Projekt, das man wirklich ernsthaft auf dem Radar haben sollte, weil das im Vergleich zum zu den Vorgängern, zu den ikonischen Vorgängern, mit relativ wenigen Leuten produziert wird, sehr geringes Budget hat im Vergleich zu Shenmue 1 und 2. Jetzt gab es endlich das erste Mal so richtig Gameplay-Material, äh, Cutscenes, äh, Cutscenes, die man sich anschauen konnte. Und ich muss sagen, es ist immer noch nicht das, das krasse AAA-Erlebnis, das man sich damals gewünscht und eigentlich auch angedacht war, aber... Es, 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 es hält sich ganz wacker, muss ich, muss ich zugeben. Also ich habe mir echt Schlimmeres vorgestellt. Ja, ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe den Trailer irgendwie auch bei der Veröffentlichung
0: gesehen, war so, hm, ja, okay, hm, ja, nee, weggeklickt. So. Ich weiß nicht, ich, bin, ich hm. bin nicht so verbandelt mit Shenmue, ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 gespielt. Ähm, ich kenne es zwar aus Erzählungen, aber bin da nie so investiert gewesen. Und jetzt so beim dritten Trailer denke ich mir so, ja, es ist halt ein Spiel, das so ein bisschen einfach in der Vergangenheit hängt. Ich glaube, das muss es auch tun, weil es ne, der Nachfolger, ja ist absolut. von Shenmue 2 und Shenmue 1. Ich verstehe das, auch so diese Ästhetik. Ich glaube, wenn das jetzt so ein richtig modernes Spiel mit realistischen Gesichtsanimationen gewesen wäre, dann würde das auch nicht passen. Aber ich muss sagen, ich glaube für mich, auch wahrscheinlich einfach daraus, dass ich die ersten beiden Teile nicht kenne, für mich ist es absolut uninteressant.
1: Okay, da muss man halt tatsächlich äh, schauen. Ich glaube, Shenmue 3 wird auch so ein Spiel sein. Das werden Leute entweder mögen, oder abgrundtief hassen. Mhm. Das ist wirklich genauso wie die ersten zwei Shenmues, die sehr, sehr, sehr speziell waren und man heute auch wirklich nur bedingt empfehlen kann, also vor allem der erste Teil. Und ich glaube, Shenmue 3 wird zumindest charakteristisch und was die Atmosphäre angeht in dieselbe Kerbe schlagen, was ich cool finde, aber auch Gameplaymäßig sehr, sehr komische Dinge abziehen, glaube ich. Also mhm. vor allem sieht das halt so aus, auch was die Animation angeht. Es ist alles ein bisschen steifer, es ist alles ein bisschen unrunder, hat aber immer noch diesen, diesen Shenmue-Charme und Charakter. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es zumindest so die, die Fanbase pleasen wird und dass da die Leute zumindest ihren Spaß haben wird, Das wird aber jetzt nicht das ultimative... Uh, Open-World-Spiel, wie es damals alle sich gewünscht haben. Mhm. Es wird seine Nische finden und das finde ich cool, aber man sollte jetzt, glaube ich, nicht mehr in Shenmue 3 reininterpretieren. Allein was die Rahmenbedingungen des Spiels angeht, das, das sollte man, das sollte man, glaube ich, nicht tun. Hm, ja,
0: stimmt wahrscheinlich. Ähm, wo man vielleicht auch nicht zu viel hineininterpretieren sollte, ist Nintendo Labo VR. Der erste Versuch von Nintendo, sich so ein bisschen mit VR-Technik auszuprobieren. Das wurde, glaube ich, vor zwei Wochen angekündigt. Ähm, ja, ist genau verbandelt halt mit diesem ganzen Nintendo Labo, mit diesen Pappbausätzen, ähm, wo man dann letztendlich einfach die Switch vorne hineinsteckt. Und ich muss, ich muss mal sagen, der ganze Aufbau ist halt so ein bisschen seltsam. Man sieht halt auch noch nichts. Also es gibt bis jetzt noch keinen Trailer. Man sieht nur diese diese äh, Be Bewerbungsfotos dieser verschiedenen Sets und die Ursprungsvariante, die cleane Variante dieses VR-Headsets ist ja wirklich, dass du die ganze Konsole mit dem Controller in diesen Pap-Aufsatz, in, in diese Pappbrille setzt. Und das sieht irgendwie echt seltsam mhm. aus. Ich bin echt gespannt, wie sich das wie sich das spielen soll. Dann ist diese ganze technische Frage natürlich noch da, weil die Switch jetzt natürlich nicht so super leistungsfähig ist. Du brauchst ja eigentlich auch eine gewisse Bildwiederholrate, damit das ähm, gut genug aussieht äh, für, in VR. Ja, und dann ist es halt grafisch auch alles natürlich ein bisschen reduzierter. Also da bin ich, ich bin, ich bin gespannt, was es wird. Ich finde die Ankündigung interessant, weil das so ein bisschen signalisiert, okay, Nintendo interessiert sich auch für VR, aber ich glaube, dass mhm. das halt auch eher wieder als, als Versuch gilt. Genauso wie Nintendo Labo ja auch ein Experiment war, ähm, wird das jetzt so ähnlich sein. Und selbst auf der auf der Seite, beziehungsweise bei der Ankündigung, haben sie halt auch schon gesagt, hey, das ist ein besonderes Erlebnis für Kinder und Familien als erstes VR-Erlebnis gedacht. Und ähm, ja, genau so sieht es halt auch aus. so Auch diese Aufsätze, die man letztendlich für die für das VR-Headset hat, äh, da hast du dann nachher so einen Elefantenrüssel als Aufsatz, <lacht> ja. was echt seltsam aussieht. Und ein Vogel und eine Kamera. Und das sieht halt alles schon sehr so nach, ja, ein bisschen leichtes Spielen spielen. Aber halt, man darf sich da, glaube ich, kein richtiges VR-Set vorstellen.
1: Nein, das auf keinen Fall. Ich finde das aber echt ein bisschen cool muss ich, muss ich zugeben hast du mal so ein VR Set aufgebaut äh, nicht ein VR Set ein Labu Set aufgebaut ja das haben wir damals für Game 2 habe ich das mit meinen Neffen gemacht das war... Ey, ohne Scheiß, mir macht das so viel Spaß, diese, diese Kartons nach und nach so aufzubauen, dass das halt irgendwann so ein großes Ganzes ergibt. Natürlich hast du das sehr, sehr sehr schnell wieder zur Seite gelegt ja. und dich nicht sonderlich dafür interessiert. Dafür spricht dir halt eine zu spitze Zielgruppe an, in der du einfach nicht mehr reingehörst. Ja, und ja aber
0: da, da bin ich sogar, der, da frage ich mich halt sogar Nintendo Labo, warum auch immer das nicht so richtig ja, Feuer gefangen hat. Aber ich habe es halt auch bei meinen nee, Neffen Ja, aber Moment, gesehen. Moment.
1: Ja. Ich, ich will dich, ich will dich da kurz unterbrechen, ja. weil das sehr, sehr viele Leute sagen, dass das nicht so krass Feuer fängt. Es fängt Feuer, aber in ganz bestimmten Bereichen, zum Beispiel im Bildungsbereich, wird unfassbar oft jetzt äh, Nintendo Labo ausprobiert und ich glaube in diese Nische wollten sie halt von Anfang an gehen. Ich glaube auch, dass sie sich eigentlich insgeheim gewünscht haben, dass Nintendo Labo auch im Mainstream halt immer immer größer und interessanter und und mehr besprochen wird, mhm. aber was diese was diese Bildungsnische äh, angeht oder den Bildungsbereich äh, angeht, da ist Labo gerade on fire und das siehst du halt gerade in Amerika oder in Skandinavien ich glaube auch hier in Europa, dass Labo echt oft in Bildungseinrichtungen genutzt wird. Hm. Und dass das, glaube ich, einfach erweitert wird und immer weiter ausgebaut wird. Ähm, das auf jeden Fall zu dem Thema, das wird äh, meiner, meiner Meinung nach immer immer äh, unterschlagen, dieser dieser Fakt.
0: Ja, ich habe es halt nur bei meinen Neffen gesehen, die halt auch parallel eine Wii U zu Hause haben. Die sind halt einfach Spielkonzepte gewohnt, die ein bisschen komplexer sind. Und sobald du halt hm. diesen Schritt einmal vollbracht oder vollzogen hast dann kannst du dich auch nicht lange mit den einzelnen Tenno labo spielen beschäftigen. Dafür waren die halt einfach ein bisschen zu seicht. Ich glaube, wenn das ein bisschen komplexer mhm. wäre, wenn man so ein Lenkrad auch für Mario Kart oder sowas benutzen könnte, dann würde das Kannst du. Echt? Gott, ja, Das haben sie sogar beworben, so. Gott, damit <lacht> <lacht> ja, gut, dann ist diese Theorie auch schon mal hinfällig, aber ich dachte, dass es dann besser funktioniert. Aber ja, keine Ahnung. Also für mich, ja, persönlich war ist es. Ist ein schönes Experiment, aber hat nie, für mich nicht so richtig funktioniert. Also weder für mich noch für, in meinen Gedanken für eine jüngere Zielgruppe.
1: Hm. Aber. Was, die, was VR auch noch angeht, bin ich echt gespannt, wie sie das mit dem Screen lösen wollen. Hm. Für eine Brille brauchst du ja eigentlich so ein relativ gutes Display. Hm. Und das Switch-Display ähm, ist, glaube ich, 720p. Mhm. Oder irgendwie in, dieser, in, diesem, in diesem Bereich irgendwo angesiedelt. Und äh, ob das für VR reicht, keine Ahnung. Deswegen, ich bin super gespannt. Nintendo ist ja dafür bekannt, dass sie aus sehr, sehr wenig sehr, sehr, sehr viel machen können. Mhm, das stimmt. Und allein deswegen bin ich äh, echt neugierig, wie sie das lösen wollen und wie ihre Konzepte vor allem für VR aussehen. Das stimmt. Worauf ich auch noch neugierig bin, ist äh, Google und zwar hat Google
0: einen Teaser veröffentlicht und dieser Teaser verspricht die Zukunft des Gamings. Also sehr große Versprechen, die sie da in Ja, man darf man darf gespannt sein. So richtig weiß man natürlich noch nicht, was da letztendlich angekündigt wird. Das soll auf der GDC passieren am 19.3. 2 Uhr morgens deutscher Zeit wird Google da ein bisschen was ja preisgeben, was sie denn da so im Hintergrund planen. Aber die Gerüchteküche äh, besagt, dass es halt eine Plattform ist, mit der wir ähm, Livestreamen, also Videospiele Livestreamen können. Und das soll letztendlich vielleicht auch sowas wie Konkurrenz zur PlayStation oder zur Xbox werden, man weiß es nicht. Aber der ähm, Chef der hardware von Google hat dazu auch ein bisschen was getwittert. Und deshalb gehen halt alle davon aus, dass auch wirklich eine Hardware vorgestellt wird. Und das nicht nur bei ja, der, der Weiterentwicklung von Project Stream, äh, dass es nicht nur darum geht. Das haben sie ja irgendwann mal gezeigt mit so einer Assassin's Creed Odyssey-Beta. Mhm. Ne? Und das mhm. kam ja sehr gut an. Deshalb, ich bin sehr gespannt. Ich, ich sag generell auch für PlayStation 5 und keine Ahnung was voraus, dass auf jeden Fall dieses ganze Thema Livestreaming eine ne wichtige große Rolle spielen wird. Und da ist es natürlich noch spannender, wenn jetzt auch noch ein weiterer Player dazu kommt und dann gerade Google.
1: Ja, ich bin da auch, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch noch, vor allem, weil die Bandbreite einfach noch nicht mhm. da ist. Also hier in Deutschland vor allem, du hast hier äh, eine, eine Netzinfrastruktur, die das alles eigentlich noch gar nicht so wirklich supportet. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie sie das äh, handhaben wollen. Das ist ja auch in Amerika so, dass die Bandbreite da auch vor allem in bestimmten Stellen, des, äh, in bestimmten Bereichen des Landes halt echt noch zu wünschen übrig lässt. Deswegen, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass es so eine... So, dass es so eine Step-by-Step-Beta sein wird, dass das halt für bestimmte Länder erst einmal zur Verfügung steht oder für bestimmte äh, Bereiche eines Landes. Ich habe keine Ahnung, wie sie das lösen wollen. Mhm. Auf jeden Fall bin ich da ein bisschen skeptisch. Es kursierte ja jetzt so, ein, jetzt so ein Patent, nicht ein Patent, so ein, so ein, so ein Fan-Mock-Up auf Basis eines Patentes von einem äh, Google-Controller, der mhm. übrigens grauenhaft aussieht. Ja, da, da also, habe ich aber auch, das habe ich äh, auch gestern noch ge gelesen bei der Recherche.
0: Allerdings sollte man dem ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil der auch noch also dieses Patent ist nicht erst in letzten oder in diesem Jahr entstanden oder eingereicht worden, sondern auch schon mhm. mal vor, weiß ich nicht fünf Jahren oder so. Also ja. ob der jetzt wirklich akut auch für dieses Hardware-Projekt äh, ja in, in Verbindung steht, das, das weiß man halt noch. Kann ich mir nicht. echt nicht vorstellen. Genau. Aber der, der Twist war so ein bisschen bei so einem Controller, dass du äh, sowohl Spracheingaben über den Controller steuern konntest oder mhm. per Spracheingaben konntest du die Hardware steuern, so rum, äh, aber auch, dass die, dass der Controller mit dir kommuniziert. Also wenn zum Beispiel ein Spiel zur Verfügung steht oder sowas, dass der Controller dir dann diese Info gibt. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Mhm. Aber naja, seltsam. Mal gucken.
1: Es ist halt krass, wie Publisher und, und Entwickler einfach gerade auf diese Streaming-Geschichte abgehen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit dieser Xcloud- Ankündigung von Microsoft. Mhm. dass du, hast du das mitbekommen, Ja. dass sie da ihre, die haben sogar so ein richtiges krasses Werbevideo rausgehauen, mhm. das durch so drei Minuten geht, wo sie auch so wie wie damals bei der Xbox One X die die Zukunft im Streaming <lacht> vorhersagen ja. und nochmal ihre Rechenzentren zeigen und wie sie vier Xbox One Xs in einer Xbox irgendwie zusammengeschraubt haben und so quasi Leistung bringen wollen, da ihre Bandbreite nochmal hochgeschraubt haben, damit du quasi Forza Horizon 4 auf deinem Smartphone spielen kannst. Mhm. Äh, Finde ich, find ich spannend, vor allem weil es halt wirklich so aussieht, als ob die Entwicklung der, der Videospiel- oder der Videospielindustrie halt in diese Richtung geht. Zumindest pochen, die, zumindest pochen die Entwickler darauf. Bin mir aber, wie anfangs erwähnt, echt nicht sicher ich beobachte das alles sehr 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 skeptisch hm. weiß nicht ob das dann ob das dann wirklich die erfahrung ist die ich haben möchte wobei sie auch immer wieder gesagt haben dass die dass das Flaggschiff, die Flaggschifferfahrung immer noch die Konsole ist, wo du halt wirklich alles bei dir da hast und gar keine Latenz hast und mhm. äh, keine Artefakte, sondern in hochauflösend und cool. Ja, also du, du hast natürlich recht, gerade
0: was die Bandbreite angeht und so, das ist alles gerade noch überhaupt nicht so, dass man sagen kann, okay, das wird funktionieren. Äh, so meine Theorie ist auch, dass sowas wie eine Playstation 5 oder die Xbox, wie auch immer sie heißen wird, beides machen wird. Also, dass es sowohl eine Möglichkeit gibt zum Streamen als auch, dass du halt ganz normale Datenträger hast. Alles andere wäre halt kompletter Schwachsinn. Mhm. Ähm und weiß ich nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass solche Spiele, bei denen es nicht so krass auf Sekunden oder, oder Eingaben in Sekundenbruchteilen ankommt, dass das da dann halt schon eine gute Alternative ist, wenn du, weiß ich nicht, einen seichten Puzzler spielst oder ein Text-Adventure oder Text-Adventure, ein Adventure mhm. oder sowas, dann, dann, mhm. ge dann geht das halt schon klar, glaube ich, auch via Stream. Und dass man damit, glaube ich, einfach so ein bisschen das Ganze halt anstoßen möchte. Also so, so stelle ich es mir vor. Ich glaube, dass. Auf kurz oder lang wird es dazu kommen. Streaming ist da, glaube ich, schon etwas, worauf alle oder viele ähm, Firmen gerade abzielen, verständlicherweise, weil wir sehen es bei Netflix und Co., dass es halt, oder Spotify auch ein gutes Beispiel, dass es halt einfach etwas ist, was zu unserer Zeit passt. Und ich glaube auch, was Spiele anbelangt, ähm, das, das, wird das alles viel angenehmer machen. Das macht den Konsum halt noch, noch entspannter. Und ich glaube, dass das irgendwann mhm. der Fall sein wird, wenn die, unsere Bandbreite gut genug ausgebaut ist, wir 5G etabliert haben, dass äh, wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir Spiele live streamen und vielleicht nicht mehr selber spielen und dann aber auch mhm. diesen ganzen Hardware Race nicht mehr haben, dass wir nicht immer wieder alles upgraden müssen, nach sieben Jahren wieder eine neue Konsole kaufen müssen. Und das finde ich ist durchaus eine Zukunft, die ich jetzt nicht, die ich nicht, schl die ich nicht schlimm finde. Also ich würde sagen, damit kann mhm. ich mich sehr gut abfinden, wenn dann erstmal die technischen Gegebenheiten da
1: sind. Meine Theorie ist ja, dass vor allem der Mainstream halt echt davon profitieren könnte, vor allem äh, auch Microsoft, weil, naja, du kennst das ja, dass, dass Leute zwar Bock haben auf, auf Videospiele und das auch im Mainstream mittlerweile auch angenommen wird und äh, man redet ja immer von diesem berüchtigten Satz, Mitte, Mitte der Gesellschaft angekommen ähm, aber wenige haben, glaube ich, wirklich Bock, sich eine 500-Euro-Konsole sich anzuschaffen. Mhm. Und ich glaube, da ist es, da ist die Hürde einfach viel, viel, viel geringer, wenn du auf deinem Smartphone dir einfach eine App runterladen kannst, dir für 10 Euro im Monat so, eine, so ein Game Pass-Abonnement holst und da einfach die neuesten Spiele zwar nicht auf dem Niveau einer Konsole bei dir zu Hause, mhm. Aber immer noch auf einem auf einem soliden Niveau, das einfach auf deinem Smartphone oder, keine Ahnung, auf irgendeinem anderen Device spielen kannst. Mhm. Ich glaube, vor allem auch, wenn die äh, Infrastruktur dann so weit ist, dass vor allem Länder, die, keine Ahnung, die jetzt nicht so krass, äh, so, so, was heißt supplied noch mal nochmal auf, auf Deutsch. Versorgen, versorgt. Genau, die nicht so krass versorgt werden mit halt den Konsolen. Ich glaube, Brasilien, Argentinien, das sind auch so Länder, wo halt alle Bock haben auf eine Konsole, aber wo Sony oder oder Microsoft da nicht so krass vorpreschen. Mhm. Wenn du da halt einfach eine, eine App hast, wo du halt legal Spiele dir äh, ansehen kannst, spielen kannst und das mit einer sehr sehr geringe Einstiegshürde. Ich glaube, das wäre vor allem für die für diese Plattformhersteller wie Microsoft, Sony, Valve äh, investiert ja jetzt auch sehr sehr stark drin, mhm. dass das einfach ein, ein richtig krasser Markt ist, den man den man angreifen kann. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da sehe ich halt noch nicht die die Infrastruktur für beziehungsweise Vielleicht bin ich auch nicht auf den aktuellen Stand. Vielleicht ist das mittlerweile so weit, dass man oder vielleicht hat Google auch mittlerweile eine Technologie, äh, um das so zu komprimieren, dass man halt Spiele flüssig wiedergeben kann mit wenig Datenmengen. Mhm. Keine Ahnung wie das funktionieren wird, ist aber auf jeden Fall super spannend und eventuell auch die Zukunft des Gamings. <lacht> ja, ich bin gespannt. Also, ich
0: es mir wünschen, dass das Ganze noch ein bisschen vorankommt. Wir haben ja schon Experimente gesehen, PlayStation Now, etc. Und, mhm. ähm, ja, einfach auch diese, diese, dieses, ich will immer Convenience sagen, diese Convenience. Ey, das ist richtig schlimm mit den Anglisten. Ich bin da auch so drin, ja. Verdammt. Ja, diese, auch diese Annehmlichkeit, dass du halt theoretisch ein Spiel auf deiner Playstation spielst und dann unterwegs vielleicht fortsetzen kannst, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Also genau das, was wir jetzt gerade mit der Switch halt natürlich par excellence haben. Dass du das aber theoretisch auch irgendwann mit deinem Smartphone machen könntest, finde ich super. Also, oder, keine Ahnung. Mm. du hast jetzt gerade eine Sequenz auf deiner Playstation, willst du aber Feierabend machen, dann nimmst du dein Handy mit und guckst es, während du die Zähne putzt, noch zu Ende oder so, weißt du? Das, einfach diese Idee mm. finde ich halt schön und ich bin gespannt. Ich hoffe, da wird sich ein bisschen was bewegen und ich werde auf jeden Fall vielleicht nicht um zwei Uhr morgens am 19.3. zuschauen, aber zumindest danach mm -hmm. werde ich mir angucken, was sie da so vorstellen. Wird spannend.
1: Nur der Vollständigkeitshalber, äh, ich glaube, Sony hat mit dem aktuellen Update halt wirklich so eine Funktion eingespielt, dass du dein, Dein Spiel auf dem Smartphone streamen kannst. Stimmt, ja, ja. Also dass du, dass du halt die PlayStation-App hast und da dein, dein Spiel quasi auf die App äh, übertragen kannst hm. und wirklich auch so mit Touchscreen-Steuerung, ja. also dass du halt die, äh, die Buttons halt auf deinem Smartphone gemappt bekommst ja. und dass du dann halt damit spielen kannst. Ja. Äh, ich hab mir ist das, grauenhaft. Ja. Nee. Aber es ist, eine, es ist echt eine, mittlerweile eine Option, die du auswählen kannst. Ja, das stimmt, ja. Jetzt, wo du
0: sagst. Ich habe mir sogar die Screenshots angeguckt, aber es sah einfach viel zu fürchterlich aus.
1: Aber ja, theoretisch wäre es genau das, ja. Hm, naja. Mal gucken. Vielleicht äh, hören wir auf der E3 mehr zu äh, Livestreaming. Äh, was wir auf der E3 nicht zu hören bekommen werden, ist äh, eine Pressekonferenz von Electronic Arts. Und das ist, glaube ich, auch Okay, möchte ich ganz vorsichtig <lacht> sagen. Ich glaube EA und Pressekonferenzen auf der E3 waren bisher immer so, ein, äh, so eine Paarung, die nie so ganz funktioniert hat. Ich fand das immer ganz, ganz, ganz grauenhaft mhm. und als ich die News gelesen habe, dass EA da dieses Jahr so ein bisschen äh, ja chilliger auftreten möchte und keine PK äh, vorstellen möchte, Fand ich es jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn man
0: sich so ein bisschen zurückerinnert, letztendlich die letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre E3 oder EA, E3, das war halt jedes Mal, ja, wir haben da ein Spiel, wir zeigen euch aber keine Bilder vom Spiel, weil wir es nicht können, sondern lassen Entwickler reden oder wir zeigen euch Behind-the-Scenes-Material, wie sie gerade dabei sind, das Spiel ja. zu entwickeln, aber wir zeigen euch das Spiel nicht, weil wir können es nicht. Und letztendlich ist es so, okay, ey, jetzt habt ihr halt keine PK, wo ihr genau das machen könnt ist in Ordnung. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so dramatisch. Aber ich finde halt trotzdem die Signalwirkung, die auch das wieder hat, nachdem Sony auch die Pressekonferenz abgesagt hat, beziehungsweise bei, mhm. bei Sony ja sogar die ganze Anwesenheit auf der E3, was natürlich ein bisschen krasserer, krasserer Schritt war. Aber dass jetzt auch mhm. EA so ein bisschen seine Kräfte spart und anscheinend halt nicht für irgendwie große Knalleanmeldungen Ankündigungen dasteht, finde ich halt schon interessant. Ich glaube, man merkt einfach gerade Viele Firmen sparen sich jetzt gerade die Energie darauf auf oder dafür auf, dass jetzt demnächst eine neue Konsolengeneration angekündigt wird. Ich bin gespannt, wann es passiert. Aber ich glaube, jetzt gibt es da fast gar keine andere Meinung mehr. Also es ist so klar, dass ja da im Hintergrund auf jeden Fall krass an irgendwas Neuem gewerkelt wird. Und viele Publisher auch einfach ihre Spiele und ihre Ankündigungen sich genau für diesen Moment dann aufbewahren
1: oder aufsparen. Ich glaube auch, dass einige einfach nichts haben aktuell. Also EA war immer so das beste Beispiel, dass sie Sachen gezeigt haben, wo du halt ganz genau gemerkt hast, okay, Leute, was sie uns da gerade zeigt, das ist absolut nichts und ihr wollt irgendwie strecken... Und ihr nutzt diese PK im Grunde halt wirklich nur, um im wahrsten Sinne des Wortes Werbung zu machen, um euch halt irgendwie nochmal ins Gespräch zu bringen und damit äh, Journalisten hier reinkommen und darüber berichten, dass EA gerade irgendwas macht und natürlich dann auch diese, diese Fläche nutzen, um halt diese typischen äh, Titel nochmal anzupreisen, wie, wie FIFA, NHL, äh, NHL und hast du nicht gesehen, aber das war halt nie so wirklich was Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass EA sich das dieses Jahr auch gedacht hat. Ey, wir haben halt gerade nichts, außer das neue Star-Wars-Spiel von von den titanfall machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Zumindest das könnten sie ja zeigen, weißt du? Also gerade mal ein bisschen Ja, aber, aber aber reicht
0: das für eine Pressekonferenz? Ja, gut, nee, wahrscheinlich nicht. Aber gut, dann hast du halt dein FIFA. Dann hast, also, es wäre halt so wie jede
1: EA-PK jemals. Also, ja, nein, es würde sich nicht Ey, schon, Ohne <lacht> ohne Scheiß. Und wir brauchen nicht noch ja, eine ja. EA-PK, wie wir sie bisher immer hatten. Deswegen ohne Scheiß, ich bin mega happy, wenn dieses Star Wars Spiel bei Microsoft zum Beispiel so einen so einen geilen Slot bekommt, wo sie halt echt so so zehn Minuten darüber sprechen, geiles Material zeigen und dann zack das nächste Spiel ähm, äh, angekündigt wird oder oder gezeigt wird und EA da sich einfach nur bei den anderen Publishern platziert mit ihren geilen Sachen. Mhm. Ähm, ich kann mir ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da jetzt dass das, das, dass ich dem großartig hinterher traure Ist glaube ich ganz gut so. Ja. Nee, da hast du recht.
0: Was aber nicht so gut ist, ist Steam im Moment. Und äh, das wird jetzt wahrscheinlich ein etwas größerer, ein größere, größeres Ausholen, um diese News einfach zu erfassen. Und zwar ist ein Vergewaltigungsspiel namens Rape Day bei Steam äh, aufgetaucht oder auf, auf der Steam-Plattform aufgetaucht. Es stand nicht zur Verfügung zum Kauf, aber es wurde quasi via Steam Direct äh, eingereicht von dem Entwickler. Und Steam hätte es freigeben müssen zum, zum Kauf. Hat es letztendlich nicht gemacht, aber da komme ich gleich erst zu. Genau, dieses Spiel Rape Day ist eigentlich sowas wie eine Visual Novel, äh, die spielt in einer Zo Zombie-Apokalypse, aber die Prämisse vom Spiel ist, dass du dich nicht um diese Zombie-Apokalypse scherst, sondern dass du diesen Deckmantel der Zombie-Apokalypse dazu nutzt, dass du Leute vergewaltigst und ermordest. Und das ist einfach nur abartig hoch zehn. Keine Ahnung, wie ja, ey, ich weiß weiß weder auf, wie man auf diese Idee kommt, die Bilder, die dazu veröffentlicht wurden, sind wirklich ekelerregend. Also, da gibt's gar kein anderes Wort für ganz, ganz schlimm. Ähm, der Grund dafür, dass es halt dazu noch so einen großen Shitstorm gab, ist halt einfach, dass zwar Steam nicht dieses Spiel freigegeben hat zum Kauf, aber trotzdem diesem Spiel eine Fläche geboten hat. Also, du konntest dir trotzdem ja schon den Eintrag bei Steam anschauen. Und da sind halt ganz, ganz viele Spieler verständlicherweise meiner Meinung nach auch auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, warum, warum findet so ein Spiel den Weg auf Steam? Und äh, und das Schlimme ist dann, dass dieses Spiel wirklich eine ne gute Woche lang auf dieser Plattform stattgefunden hat oder sogar ein bisschen länger. Und dass Steam erst dann reagiert hat, dann wurde das Spiel zwar auch runtergenommen, wo du dann denkst, hey, okay, sie haben es dann ja, zumindest haben sie darauf reagiert und den richtigen Schritt unternommen. Das Problem ist dann wieder an der Sache, dass sie ein Statement auf dem Blog veröffentlicht haben, wo sie halt nicht irgendwie sich klar positionieren, sondern einfach nur sagen, warte mal, da muss ich jetzt gerade mal äh, zitieren, dass sie es deshalb runtergenommen haben, weil dieses Spiel unvorhersehbare Kosten und Risiken birgt. Wo ich mir denke so, what? What? Warum, warum, warum positioniert man sich da nicht? Warum sagt man nicht einfach nur, ey, passt auf, dieses Spiel ist, ist nichts, wofür Steam steht, Vergewaltigung, Sexismus, der Kram muss einfach weg von, von Steam. Nein, unvorhersehbare Kosten und Risiken. Das klingt wie so eine richtige Wischiwaschi-Firmenboss-Aussage, äh, der sich halt bloß nicht gegen irgendeine Seite stellen will. Was ich ganz schön, ganz schön lahm fand. Also ne, keine, kein cooles Statement, keine coole Reaktion von Steam auf, nach diesem Spiel und nach dem ganzen Shitstorm, der eigentlich auf, den, auf die eingeprasselt ist.
1: Ey, das ist so traurig, dass sich alles mal Anzusehen und zu beobachten, was bei Steam gerade abgeht. Ich glaube, Steam ist einfach, ich glaube, Steam hat einfach ein, ein grundsätzliches Problem, was die Strukturen innerhalb dieser Firma angeht. Man man weiß ja mittlerweile, dass das Valve eine Firma ist, die halt sehr, sehr, sehr flache Hierarchien hat, dass Leute in jedem Bereich großartig äh, mitdiskutieren können, mitbestimmen können und so quasi eine Art Firmenpolitik oder Firmenatmosphäre geschaffen wurde, die so eigentlich, äh, das, das Zusammenarbeiten und das und die Philosophie dieser dieser Firma auf eine interessante neue Ebene bringt. Aber wenn man sich das so ansieht, was bei WERF so die letzten Monate und Jahre so abgeht, ey ohne Scheiß, ich raff das, ich raff das mittlerweile nicht mehr. Mhm. Dass du bei so einem, dass das Schlimme ist, dass du jetzt mittlerweile mit diesem mit dieser News eine sehr sehr so einen sehr drastischen ein sehr drastisches Beispiel einfach hast, mhm. wo es einfach 100% klar ist, wie man darauf reagieren muss. Mhm. Und natürlich ist es immer einfach für uns, das zu kommentieren, weil wir einfach nicht drinstecken in dieser Firma mhm. und nicht genau wissen, wie die Organisation innerhalb dieser Firma vonstatten geht. Aber für, für Außenstehende, die sich das alles angucken und das objektiv hoffentlich bewerten und sich das alles genau ansehen, ey, ohne Scheiß, wie zum Teufel kannst du ein Spiel noch großartig nicht in Schutz nehmen, aber, aber erklären, dass Vergewaltigungsthemen drin hat, dass das halt auch explizit halt wirklich propagiert, dass das damit wirbt, es hat Vergewaltigung im fucking Namen. Mhm. Wie, das, wie das erstens auf der Plattform überhaupt erscheinen kann und zweitens dann auf so eine lapidare Art und Weise darauf reagieren kann, ohne Scheiß, dass mhm. das, das kommt bei mir irgendwie nicht an, ich raff's einfach nicht. Ich kann es ein Stück weit verstehen, dass ähm, mittlerweile mega viele Spiele einfach reinkommen und man einfach reaktionär äh, reagiert und immer schauen muss, okay, was kommt rein und dementsprechend müssen wir kuratieren. Davon sind sie ja leider mittlerweile weg, dass sie halt von Grund auf erst einmal Spiele sich anschauen und dann online stellen. Aber das dem Ganzen immer noch so, einer, so eine Plattform gegeben wird und nicht von Grund auf gesagt wird, ey, sorry, dass das bei uns erschienen ist, Wie verteufeln das zutiefst, mm. Wie, es fliegt sofort raus. Stattdessen kommt halt irgend so eine halbkare und sehr, sehr komische äh, Meldung rein, ein Statement, das auch sehr schwammig einfach formuliert ist, was bedeutet unvorhersehbare Kosten und Risiken? Mm. Was wollt ihr uns genau damit sagen? Was, was ist die Message jetzt? Die Message sollte einfach sein, das Spiel ist scheiße, ja. die Themen sind scheiße und das hat, das verteufeln wir, das, 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 das repräsentieren wir hier nicht und es hat hier nichts zu suchen. Hm. Deswegen, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja, ey, keine Ahnung. Auch das ist, das klingt halt
0: wirklich wie. Uns ist es eigentlich scheißegal, was da auf der Plattform läuft, solange es uns Geld einbringt, ohne Risiko. So genau das sagt das mehr oder weniger aus. Was halt einfach eine geschäftsgetriebene Äußerung ist, aber keine, die irgendwie menschlichem Sinn und Verstand entspricht. Also ich, keine Ahnung, ich bin da auch <lacht> ganz schön entsetzt gewesen, als ich das gelesen habe. Ähm, man muss auch noch mal dazu sagen, dass ähm, Steam oder Valve vor ähm, im Juni 2018 ähm, die die ihre Tore quasi so ein bisschen geöffnet, geöffnet hat, weil es gab davor relativ viel Kritik, weil Valve sowas wie sexuelle Inhalte ganz und gar verboten hat. Also selbst wenn es jetzt, sage ich mal, ein ein unverfängliches, so ein Anime-Sex-Spielchen oder sowas ist, was jetzt nicht nicht irgendwie krass anecken würde oder sowas. Solche Spiele wurden auch immer direkt ausgefiltert. Und da gab es dann halt auch viel Kritik. Dann gab es ein. ein ähm ja, ein, ein schul amok simulator oder ein schul amok spiel das dann wiederum auch wieder auf Steam gelandet ist, im Kontrast dazu, und das dann auch wiederum für einen Shitstorm gesorgt hat. Und dann hat sich Welf irgendwann gedacht, okay, pass auf, jetzt machen wir so. Wir nehmen einfach die Hände von der Tastatur und lassen einfach alles mal auf uns einprasseln. Jedes Spiel, das reinkommt, äh, findet erstmal seinen Weg auf Steam. Es muss dann allerdings noch einmal freigegeben werden, damit es auch zum Kauf dasteht. So ist gerade das Konzept. Das Problem ist aber halt an der Sache, dass du dadurch solche Spiele wie Rape Day, die halt auf jeden Fall nicht auf eine Plattform wie Steam gehören, dass du denen dadurch aber dann auch ihren Platz erstmal bietest. Selbst wenn du sie nicht zum Kauf anbietest, dieses Spiel hat quasi dadurch jetzt einen sehr großen Werbeeffekt gehabt. Und das ist halt absolut verwerflich. Das darf, darf auch aus einer geschäftlichen Richtung einfach nicht so durchgewunken werden. Und ja, ich habe ich hab letzte Woche ja auch schon mich so ein bisschen über Steam aufgeregt, was so diese ganzen Review-Bombs angeht. Ähm, was ja auch ein großes Problem von Steam ist. Wir hatten das jetzt gerade bei äh, Devotion, ne, was ja durch chinesische Spieler gereviewbombt wurde, letztendlich dann dadurch auch noch aus dem Steam Store entfernt wurde. Wir hatten aber auch Metro und wir hatten viele Beispiele von, von ein paar Monaten davor oder Jahren davor. Es geht ja schon sehr lange. Ähm, was halt einfach auch zeigt, auch dieses System ist halt nicht so richtig durchdacht. Und da muss man jetzt aber zumindest sagen, weil das sind Review-Bombs, da geht jetzt Steam zumindest ein bisschen gegen vor. Das ist auch ganz eine ganz frische aktuelle News, dass sie ähm, da jetzt so ein bisschen die Parameter verändern, dass du, äh, das ist ein, ein äh, na wie heißt es gleich, ein Algorithmus, dass Steam einen Algorithmus anwendet, der den Leuten von Wealth signalisiert wann Off-Topic-Reviews auf ein Spiel einprasseln, also die jetzt nicht thematisch irgendwas mit dem Spiel an sich zu tun haben, sondern mit einem Umstand, der dieses Spiel umgibt. Und dann wird sich ein ähm, Mitarbeiter von Whale einschalten, wird sich das anschauen und dann könnte derjenige sagen, okay, das ist ein Off-Topic-Review-Bomb und dann setzen für eine gewisse Zeitspanne einfach alle Reviews auf, so, äh, aus, sowohl positive als auch negative als auch neutrale. Und das ist so ein bisschen der Weg, den ähm, Steam gerade geht, was ich witzigerweise letztes Mal auch gesagt habe, dass ich genau so ein System halt sinnig finde, dass Valve sowas machen müsste, dass sie halt für eine gewisse Zeit einfach die Bewertungen freezen müssen, wenn sie merken, okay, da geht es jetzt gerade ganz klar um Review-Bomb, das nichts mit dem Spiel zu tun hat. Also zumindest da zeigen sie so ein bisschen Bewegung. Aber auch dieses Steam Direct, was jetzt halt die Kontroverse um Rape Day ausgelöst hat, da sollte man sich auch noch mal überlegen, ob das so Sinn macht. Also dann sollen sie dieses quasi wenn ein Spiel eingereicht wird, ist es ja in Ordnung, dass Steam sich erstmal alles anguckt, aber dann sollen sie vielleicht diesem Spiel nicht direkt schon eine Plattform bieten, sondern quasi erst nach der Freigabe taucht auch dieses Spiel erst bei Valve, bei bei Steam auf. Das macht in meinen Augen viel mehr Sinn und würde sowas halt unterbinden und das ist halt so eine Sache, wo ich ja, die ich halt nicht ganz verstehe. Du hast natürlich recht, dadurch, dass wir jetzt nicht der Chef von Wales sind, das ist ein großer Apparat, das ist natürlich auch nicht so leicht zu steuern, wie wir beide, die jetzt am Mikrofon sitzen und eine klare Meinung sagen können, aber weiß ich nicht, wenn man sich das jetzt anschaut, ist das für mich eigentlich die einzig richtige Reaktion. Also man hätte sich eigentlich klar positionieren sollen, weil das ein Thema ist, das einfach menschenverachtend ist und nicht schön ist. Und da kann man meiner Meinung nach auch keine zweite Meinung zulassen. Ähm, auf der anderen Seite sollte man halt auch dieses Steam Direct ein bisschen überarbeiten und sich da vielleicht noch überlegen, okay, auch das ist noch nicht der richtige Weg. Ich verstehe, warum sie da so rumtänzeln und quasi sie wollen ja jeden glücklich stellen, jede Spielerschicht, jede Käuferschicht, damit sie bloß niemandem auf die Füße treten. Das kann man aus einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt verstehen, aber rein auf der menschlichen und sinnigen Ebene sollte man halt sagen, nee, so ganz ist dieser Weg auch noch nicht richtig und ich hoffe, dass sie da demnächst noch mal nachgreifen und diese, ja, diese Regelungen um Steam Direct auch noch mal ein bisschen anpassen.
1: Ja, deswegen äh, finde ich diese ganze Konkurrenzgeschichte mit Epic jetzt so unfassbar wichtig mhm. einfach, dass da jetzt, auch wenn da super viele Leute angepisst sind, dass da jetzt ein neuer Store wiederkommt mit mit einem neuen Login, mit einem neuen Account, und mit einer neuen Bibliothek. Aber dieser dieser Konkurrenzkampf, dieser, dieser Wettbewerb ist einfach so wichtig, man. Das mhm. ist so unheimlich wichtig, damit Steam einfach nicht mehr das Gefühl hat, okay, man kann jetzt quasi machen, was man will und man ist immer noch der Platzhirsch, das sind sie natürlich noch, aber sie spüren langsam den Druck und ich glaube auch, das ist jetzt nur meine persönliche Theorie, dass diese Funktion mit den Review-Bombs halt echt dadurch kam, dass sie halt versuchen, okay, wir müssen jetzt irgendwie darauf reagieren. Ich meine, das Problem, das besteht ja jetzt nicht seit ein paar Monaten, das gibt es ja schon seit Jahren, mhm. dass, äh, dass Entwickler damit zu kämpfen hatten, dass irgendwelche Spieler, die wegen irgendwas anderem angepisst waren, ähm, auf die Homepage gegangen sind und das Spiel einfach down haben, was eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und Epic ist halt eine Plattform, die, die auf dieses Review-Ding eigentlich komplett verzichtet hm. Und ich glaube, das sind einfach so Synergien, die gerade entstehen, äh, vielleicht auch unbeabsichtigt, aber auf jeden Fall gibt es halt diesen diesen Wettbewerbspush den ich jetzt als Konsument irgendwie so ein bisschen spüre und merke und was einfach wichtig ist, da frustriert es mich umso mehr, um die Negativität auf die Spitze zu treiben, hm. dass der Epic-Store immer noch so scheiße ist, da gibt es <lacht> mittlerweile eine Suchfunktion. Bei, bei, bei Epic also, ich war schon länger nicht mehr yeah. da, ich kann es dir
0: nicht sagen. Ey, es gibt, ne, also ich als ich nicht.
1: das letzte Mal geguckt habe, gibt, gab es nicht mal eine Suchfunktion. Mhm. Okay, jetzt gibt es eine Suchfunktion, oh, sehe ich hier gerade. Sehr gut, siehst Ey, ohne Sch- das ist, das ist so wichtig, dass ich, ich hoffe, Epic ist sich deren Position und deren Rolle bewusst, mhm. dass sie da eine, eine Plattform liefern, die halt wirklich einen, einen kompletten Gegenentwurf äh, zu Steam halt einfach darstellt und der Gedanke ist ja auch geil, also wenn du dir die die Seite anguckst auf den ersten Blick, ist es halt cool, dass du halt eine schön kuratierte Seite einfach hast mit geilen Spielen, aber mal, da muss einfach mehr kommen und ich glaube, sie sind auf dem richtigen Weg, deswegen bin ich noch positiv gestimmt, was das angeht, was ich einfach sagen möchte, dass genau das notwendig ist, um Valve hoffentlich auf die richtige auf die richtige Bahn zu, zu bringen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich finde es halt nur schade, dass sie sich da nicht so richtig positionieren. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt quasi das Spiel unterstützen wollten oder sowas. Ich glaube, da ist halt einfach was schief gelaufen. So würde ich es jetzt einfach mal äh, hinstellen. Aber es ist halt einfach traurig. Es sendet die falschen Signale. Und das Allerwitzigste daran ist eigentlich jetzt alles, was so im vergangenen Monat oder in den vergangenen zwei Monaten passiert ist, was so die Shitstorms rum, um, rund um Steam ausgelöst hat. Das ist halt alles letztendlich Werbung für Epic Games. Das ist wie ein Trailer, gerade den Steam veröffentlicht, ja. so sagt, hey, okay, wir sind scheiße, geht doch zur Epic Games Store. Und das ist halt, ja, da, da, sie müssen reagieren. Sie haben jetzt einfach einen gewissen Druck. Das ist gut. Und ich hoffe, dass jetzt sowas wie die Reaktion auf die Review Bombs, ähm, dass, dass das zeigt, dass die willens ist, halt auch da an sich zu arbeiten. Weil sie sind halt faktisch der derzeit noch bessere Store. Sie haben natürlich eine größere Spieleauswahl. Sie haben viel mehr Features. Aber trotzdem sind sie nicht unantastbar, was sie jetzt halt wieder dadurch ein bisschen unterstreichen. Mal gucken.
1: Ich bin ja. gespannt. Ach ja, ey, keine Ahnung. Man kann natürlich sagen, ey, das, sie, wollen's, sie wollten's nicht. Und äh, natürlich sind wir uns sehr, sehr, sehr sicher, dass sie andere Werte vertreten? Mhm. Das Problem ist halt einfach, dieses Beispiel ist einfach viel zu drastisch. Ja, ja. Es ist einfach viel zu, viel zu krass. Es ist einfach ein, ein Ding, da gibt es keine zwei Meinungen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und deswegen, ey, keiner, das macht mich gerade ein bisschen sauer. <lacht> ja. ja. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen runterkommen. Äh, tief Luft holen, ich hole mir jetzt was zu trinken und dann reden wir erst einmal über die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben.
2: Real good.
0: Ja, äh, Ilias, schönere Dinge sind relativ. <lacht> Denn mein erstes mhm. Spiel, das ich äh, spielen musste, das ist eine traurige Geschichte. Ich musste es für Game 2
1: spielen. Oh nee, Basti, wir brauchen jetzt unbedingt. Mehr positive Vibes jetzt. Nee,
0: ich muss, ich muss nochmal kotzen. Ich muss
1: das jetzt erstmal aus meinem System raus, weißt du, und dann kann ich
0: wieder, dann kann ich mich den schönen Dingen widmen. Na gut. Ich habe Left Alive gespielt. Alter, und Left Alive ohne Mist. Also ich hatte, bei den, bei den ersten Trailern hatte ich schon ein ungutes Gefühl in der Magengegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte so die stille Hoffnung, ich habe ja auch äh, Metal Gear Survive und Fallout 76 für Game 2 gemacht und beide Spiele waren so, also, Metal Gear Survive, muss ich sagen, war sogar echt ganz gut. Das äh, bin ich Dafür bin ich bekannt, dass ich das so ein bisschen über den Klee gelobt habe. Aber ich muss sagen, ey, I don't feel ashamed. Das ist echt ein anständiges Spiel, wenn man erstmal die das schlechte Äußere so herausfiltert. Fallout 76, das war für mich wesentlich das wesentlich schlechtere Spiel. Aber es war auch da noch, es hatte so seine Stärken. Man hatte da seinen Spaß, wenn man sich auf gewisse Dinge konzentriert hat. Bei Left Alive kannst du das vergessen, Mann. Ich hatte genau <lacht> eine Minute lang die Hoffnung, dass das Spiel gut ist. Und danach war es einfach nur ein Strudel der Scheißigkeit, der Abartigkeit, <lacht> des schlechten Game-Designs. Es ist fürchterlich.
1: Okay. Ey, ohne Scheiß ich, äh, bevor, äh, bevor die ganzen, bevor die ganzen Tests kamen und bevor ich deine Meinung zugehört hat, ich habe ich war wirklich kurz davor, mir das zu kaufen. What? Warum? Ich war es wirklich, Es kostet 60 Euro. Ja, und dann habe ich den Preis gesehen und hab mir gedacht, okay, holy shit, dann muss es halt richtig, richtig gut cool sein, dann warte ich lieber mal ab. <lacht> <lacht> ja, Schnitt.
0: Nope. nope. Das komplette,
1: das komplette Ding wird einfach verteufelt, bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich mir so die die äh, Szenen ansehe, wenn ich mir das Gameplay ansehe, muss ich halt leider sagen, ey, vollkommen zurecht, aber da wirst du, glaube ich, mehr zu sagen können. Du hast leider muss man, glaube ich, sagen, sehr viel Zeit mit dem Spiel verbringen müssen. Ah, es geht. <lacht> ich habe, ich habe, glaube ich, einen einen Arbeitstag mehr oder
0: weniger drauf äh, ja, rein investiert. Und Gott sei Dank war es ein Arbeitstag. Ich hätte das niemals in meinem, also ich, ich hätte das, glaube ich, <lacht> wirklich nach diesen, weiß ich nicht, ersten fünf Minuten ausgemacht, wenn ich es privat gespielt hätte, weil sich schon da gezeigt hat, es ist einfach nur ein beschissenes Spiel. Ist. Einmal nur ganz kurz, um auszuholen, Left Alive äh, basiert auf dem Front-Mission-Universum. Das ist so eine Square-Enix-Serie äh, mit so einem Mac, ja, die heißen da Wanzer, äh, wo du so strategisch eigentlich spielst. Du hast so eine Karte, es ist rundenbasiert und ein bisschen Rollenspielelemente. War damals total cool. Auf der Playstation wusste ich nämlich oder weiß ich noch, dass ich äh, immer Front-Mission 3 spielen wollte. Das ist, glaube ich, das erste Front-Mission, das so auch in den Westen gewandert ist. Und ähm, ja, da, um diese Serie ist es aber lange still gewesen. Und jetzt dachte sich irgendwie Square Enix, hey, cool, lass doch mal ein Spiel draus machen, was überhaupt nichts mit der Serie zu tun hat. Wir machen da jetzt ein Third-Person-Schleichspiel draus. Und es ist halt echt schade, weil äh, man sieht das Artwork, das Artwork kommt von Yuji Shinkawa, der unter anderem für Metal Gear die Metal Gear-Reihe verantwortlich war, was das ganze Artwork und Charakterdesign angeht. Und dann ist auch noch ein Director drauf, der halt von From Software kommt und für die Armored Core-Reihe verantwortlich war, also ist auch so ein Mac-Action-Spiel. Ja, aber letztendlich, wenn du es spielst, weder die Geschichte noch das Universum interessiert dich groß, weil die Geschichte echt, ja, man kann es vergessen. Also es ist nicht der schlechteste Aspekt, die Geschichte ist schon halbwegs okay, aber da bleibt einfach nichts im Gedächtnis. Aber das Allerschlimmste ist einfach das Spielprinzip. Es ist ein Stealth-Game, das dir aber überhaupt nichts zur Hand gibt, was ansatzweise Stealth-Gameplay äh, forciert. Also der 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 schlimmste Witz an der ganzen Sache, ich stehe vor meinem ersten Gegner, man kennt diese Situation aus allen Stealth-Games jemals. Du stehst vor einem Gegner, der natürlich in die andere Richtung guckt, der dich auch nicht hört, weil du gerade angeschlichen kommst. Und da stehst du vor dem Gegner und ich dachte so, hey, jetzt müsste ein Tutorial-Tipp kommen, wie ich denn diesen Gegner leise ausschalte. Weißt du, so dieser Move, so Genickbruch mhm. oder Messer in Hals oder keine Ahnung was. Aber es gibt nichts. Es gibt keine Option, Gegner leise auszuschalten. Du kannst... Das einzige, was du machen kannst, also du, ne, es gibt zwei Varianten. Du könntest ihn einmal so einen Nahkampfangriff verpassen, aber das einzige, was passiert ist, du gibst ihm so eine Backpfeife, so mit der, mit der Rückhand, ja, und musst <lacht> fünfmal auf ihn einschlagen, damit er dann irgendwann auf dem Boden liegt, und auch dann musst du nochmal auf ihn eintreten. Also nicht unbedingt das leiseste, was du machen könntest. Die Alternative mm. ist, du findest vorher ein verdammtes Rohr, und du nimmst dieses Rohr und schlägst damit auf ihn ein, damit er nach drei <lacht> Schlägen kaputt ist, und das ist dann die, die leise Variante? Es macht einfach gar keinen Sinn. Es ist einfach nur. Und das Leveldesign, du hast nicht so dieses das klassische. Entschuldigung, es ist gerade nur kotzen. Dieses Leveldesign, ja. In normalen Stealth-Games ist ja der Reiz an der Sache, dass du halt überall, egal wo du lang gehst, du hast eine gewisse Herausforderung. Da geht ein Soldat seines Weges, der hat so eine, so eine Route oder da steht einer an der Wand. Und die Frage ist nicht ob ich daran vorbeikomme, sondern die Frage ist, wie komme ich daran vorbei? Ich habe gewisse Möglichkeiten, ich habe Ablenkungsmanöver, keine Ahnung, Splinter Cell konnte ich, wenn es ein enger Gang ist, mich irgendwie an die Decke klemmen und dann von oben runterfallen und du hast normalerweise so viele Möglichkeiten und das ist der Reiz an der Sache bei Stealth Games, ja, und hier hast du keine Option. Du kannst dir Dinge craften, da ist auch noch, ein, da ist noch, Alter, da ist ein ganzes Survival-Spiel dahinter quasi, du kannst Rohstoffe sammeln, daraus mhm. dir dann Sachen bauen, aber alles, was du bauen kannst, sind größtenteils irgendwelche äh, Granaten, Explosionsfallen oder so eine Scheiße. Also alles, was nur so für offensiven Kampf da ist, was dir nicht so richtig viel bringt. Und das Problem ist, die Sachen, die du hast, um so Ablenkungsmanöver oder irgendwas zu machen, das sind leere Flaschen. Und dann gucken die Gegner einmal dahin, aber bewegen sich auch nicht. Also du kommst nicht mal an denen vorbei. Das bedeutet, du hast keine Option, mit den Gegnern zu interagieren, sondern du musst dir immer den Weg suchen, der halt am wenigsten Gegenwehr bietet. Also wo vielleicht nur ein Gegner ist, den du mal im, im Rohr umboxen kannst. Und ich einfach Ganz ehrlich, ich will gar nicht mehr drüber reden. Das ist einfach nur echt beschissen. Ich, ich, könnte, ich könnte dir keine einzige Sache in diesem Spiel nennen, wo ich sage, hey, die ist ganz cool. Weil ich mag normalerweise auch manchmal ganz gerne so mittelmäßige Spiele. Und nein, Metal Gear Survive ist kein mittelmäßiges Spiel. Das ist sogar ein gutes Spiel. Ähm, aber bei bei Left Alive gibt es gar nichts. Es gibt wirklich nichts, gar nichts daran, was mich ansatzweise reizt, das auch nur eine Sekunde weiterzuspielen. Und damit ist mein Rand jetzt off. Huff, das tat gut.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Sebastian, für diese Eindrücke zu Left Alive. Ja. Ich finde das ich finde das echt ein bisschen, ich muss, wenn ich, wenn ich mir das so anhöre, ich muss echt so ein bisschen an die Entwickler denken. Die tun mir echt ein bisschen leid. Ich glaube nicht, dass sie alle kein Talent haben und einfach das Bestmögliche getan haben, sondern ich glaube, das war einfach nur... So ein, so ein Projekt, das man innerhalb von einem Jahr eineinhalb Jahren irgendwie schnell durchboxen musste mhm. und dementsprechend dann halt so ein Projekt rausgekommen ist, das ist halt ein, ein Jammer, wenn man sich das stellenweise anguckt. Ich habe mir deinen Game 2 Beitrag angesehen <lacht> und ich war original schockiert, wie die Explosionen aussehen. Schlimm, oder? Echt wahnsinnig. Und das das finde ich, ich kann ich übrigens jedem mal empfehlen, äh, bei bei Game 2 noch mal reinzuschauen. Da hat Sebastian das auch noch mal? Ähm, dagelegt, seine Gedanken zu Left Alive und da auch mit sehr interessanten visuellen Beispielen und dass du da halt stellenweise mit, mit solchen Effekten daherkommst bei einem Spiel, das stellenweise auch gar nicht so, so schlecht aussieht auf dem ersten Blick, mhm. aber sein wahres Gesicht halt wirklich äh, zeigt, wenn du halt dich mit dem Spiel äh, beschäftigst und ein bisschen reinguckst und da genauer mal hinschaust, Ey, es ist, es ist super schade und ich glaube einfach, dass die Entwickler da einfach nicht genug Zeit hatten oder kein Budget hatten und das halt einfach schnell rausrotzen mussten, weil halt irgendwas für für Anfang, für das erste Quartal 2019 halt noch irgendwas rausgehauen werden musste. Ja, klar. Fand ich super schade, aber man sollte halt ganz klar sagen, ey, bloß die Finger weg davon. Ja, genau. Also Ich habe keine, hab keine Sekunde gespielt und ich, und ich <lacht> Ich finde es einfach nur grauenhaft. Ja, auch
0: solltest du auch nicht. Ohne Mist, das ist wirklich Körperverletzung. <lacht> also, das würde ich nicht, nicht mal mit der Kneifzwange, nicht mal für einen Euro auf dem Grabbeltisch einfach, einfach nicht die Zeit verschwenden in dieses Spiel. Es ist von vorne bis hinten nichts daran, was ansatzweise ein Reiz bietet. Und natürlich hast du recht, so die kein Entwickler der Welt würde sich hinsetzen und sagen so, oh ja, okay, jetzt mache ich mal ein richtig beschissenes Spiel, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Natürlich nicht. Mhm. Da wird was schiefgelaufen sein, vielleicht haben sie äh, in der Entwicklung einmal das Spielprinzip umgeworfen, sie wollten erst ein Survival-Spiel machen, dann ein Stealth-Game, dann haben sie beides gemischt. Keine Ahnung, da ist auf jeden Fall ordentlich was schiefgegangen. Aber man muss halt einfach sagen, nee, also gerade für 60 Euro never ever. Und es tut mir ein bisschen leid, Irgendwie Square Enix hat nicht so einen richtig guten Lauf, finde ich. Die hatten ja auch hier A Quiet Man, oder wie das heißt, was auch schon eine oh ziemliche Gurke sein ja, soll, was ich nicht angefasst habe, Gott sei Dank. Ich habe richtig Bock, The Quiet Man zu spielen. Da ist so eine gewisse perverse Neugierde, ja, aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Das trifft erschreckend ja. gut, diese, diese Aussage. Das ist eine perverse Neugier. Ja, nee, also
1: nee. Also Square Enix hat ja, gar nicht hast... so guten Lauf, schade. Nennen wir mal das letzte geile Square Enix-Spiel. Ey, laut dir Kingdom Hearts 3. <lacht> naja, 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 naja. Da habe ich. Äh, ich es ja mittlerweile durchgespielt und habe da auch sehr zwiegespaltene Gefühle, was Kingdom Hearts 3 angeht. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich will über dieses Spiel echt nicht mehr nachdenken. <lacht> es ist einfach, Ich bekomme Kopfschmerzen. Oha,
0: wow. okay, es klingt auch nicht so viel besser. Ja, okay, aber wenn das. Ach nee, warte mal. Ich gucke gerade auf die Liste ich hätte jetzt gesagt Final Fantasy 15? Ja, aber geil auch nicht. Es war gut. Es war okay. Ja, ich, ich erinnere mich, dass du richtig draufsteig gegangen bist. <lacht> ja, gut, aber auch mit diesem Auch da war wieder so eine gewisse perverse Neugier. Oder ein gewisser, gewisser Spaß <lacht> Nein, daran, dass du halt gemerkt hast, dass nichts so richtig ineinander greift. Das war nicht schlecht, das will ich nicht sagen. Aber es war halt auch alles nicht so richtig fein geschliffen. Aber ich hatte Spaß, auf jeden Fall. Aber richtig, richtig gut, keine Ahnung, würde ich sagen, vielleicht Life is Strange oder hit das erste Hitman oder sowas. Ich glaube, das wäre jetzt so ja. das letzte. Ja, gut, Tomb Raider darf man auch nicht vergessen, die sind auch immer gut. Ja. Oh, stimmt, ja.
1: Na gut. Hm. Mach du
0: mal mit was Besserem weiter, bitte.
1: Na gut, äh, ich mache weiter mit einem Spiel, auf das wir beide, glaube ich, schon seit Ewigkeiten warten. Oh, ja. Und zwar nennt sich das Sky. Sky ist das neue Spiel von That Game Company, von den Journey-Machern das hier noch gar nicht veröffentlicht wurde. Ich habe lustigerweise oder glücklicherweise eher gesagt eine, eine Beta-Einladung bekommen, um mir das Spiel auf äh, den iOS-Plattformen ein bisschen anzusehen. Was ich gar nicht wusste, Sky ist schon in einigen äh, Bereichen auf dieser Welt äh, schon offiziell erhältlich. Mhm. Also vor allem in, in so Ländern wie Neuseeland. Das sind immer so, das habe ich mir ein bisschen angelesen, das sind so Testländer, wo du stellenweise dein Spiel soft launchst, und da so ein bisschen das alles so auf die Probe stellst, um das dann für, den, für die Kernmärkte, für USA, Europa äh, wirklich richtig zu launchen, was ich super interessant und spannend finde. Das machen die, glaube ich, weil die, die Einwohnerzahlen da so klein sind, oder? War das nicht so, dass es ja, eine kleinere, kleinere ich glaube, Schicht
0: ist, die es betrifft oder so?
1: Ich glaube schon. Und äh, man konnte sich vor Ewigkeiten, ich glaube, man kann das immer noch machen. Also wenn ihr interessiert seid, dann äh, könnt ihr es durchaus mal versuchen, euch eine äh, Beta-Einladung zu holen, indem ihr euch einfach dafür anmeldet. Ich glaube, für den Newsletter müsst ihr euch anmelden bei That Game Company. Und die letzten Tage kam die Einladung rein, dass ich mir das für iOS, also für mein iPhone, runterladen kann. Habe ich gemacht und Hm.
0: Oh nein. Nein. Nicht noch eine Enttäuschung. Das kann Na,
1: man ich nicht muss, man muss, man, oh Nee, nee, ich kann dich beruhigen. Sky ist wunderschön. Ah. Es ist es ist genau das, was du dir von einem That Game Company Spiel eigentlich erhoffst. Es ist schon fast zu nah an diesem Muster, das du von That Game Company kennst. Mhm. Also das Spiel startet wirklich nahezu identisch wie Journey. Mhm. Du hast so eine Figur, die stellenweise noch vermummt ist und du läufst ein Stück auf Sand und plötzlich zoomt die Kamera raus und in der Ferne siehst du ein riesiges Schloss, wo halt ein riesiger Lichtstrahl nach oben steigt. Und du denkst dir: so, Okay, ist das jetzt Journey? Ist das jetzt ein Spin-Off? Wenn du es ganz gemein formulieren möchtest, könntest du sagen, dass das ein Rip-Off ist. So krass und stark sind die Parallelen zu Journey. Und äh, das zeigt sich halt vor allem auch im Gameplay oder beziehungsweise in der Vision des Spiels. Denn die ist mal wieder hervorragend, die Atmosphäre ist wunderschön, dass äh, das Konzept des Spiels ist, geben. Und Sky ist halt mehr so ein Spiel, das auf diese soziale Komponente einfach fußt. Journey war ja auch so ein Experiment, wo du auch mit anderen Spielern gespielt hast, wo du aber keine Ahnung hattest, okay, wer sind diese Spieler eigentlich? Die wurden einfach zufällig in das Spiel reingeholt. Mhm. Und Sky nutzt dieses Konzept und versucht das Stück für Stück weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass du Verschiedene Spiele hast, die du nicht kennst, die aber deine Welt beitreten, du kannst mit diesen Spielern das erste Mal auch so wirklich interagieren und ähm, gemeinsam auf Erkundung gehen, du kannst Rätsel lösen, bevor ich äh, zu diesem Punkt komme, erst einmal so grundsätzlich, das Spiel habe ich auf Mobile gespielt, das ist so die größte Änderung und das ist auch so der größte Selling Point von That Game Company, dass, dass sie das erste Mal ein Spiel veröffentlichen wollen, das eine möglichst breite Masse zur Verfügung steht. Und da haben sie gedacht, okay, Mobile ist einfach die logischste, ähm, die logischste Plattform, weil Smartphone, das hat einfach fucking jeder. Und jeder kann das Spiel potenziell spielen. Es ist kostenlos, es soll kostenlos sein. Und dementsprechend hast du da eine, eine Spielerbasis, die halt unheimlich groß ist und dem Konzept dient, die sie verfolgen. Die größte Änderung neben diesem Konzept ist, die Steuerung. Du musst das halt alles über Touchscreen machen, du hast so einen digitalen Analogstick und das ist so der größte Downer. Mhm. Das macht leider echt nicht so viel Spaß äh, mit, dem, mit dem digitalen Analogstick, weil du mit dem linken Button, also mit dem linken Daumen musst du die, äh, den, deinen Charakter steuern und mit dem rechten steuerst du die Kamera, also indem du nach links oder nach rechts wischst. Und du hast immer das Gefühl, dass du nicht hundertprozentig Herr der Steuerung bist, dass das halt immer noch schwammig ist, nicht weil die Steuerung scheiße ist, sondern einfach die Natur der Steuerung, das ist einfach eine, eine, eine Eingabe, die einfach... Ja. von Grund auf nicht nicht genau ist, nicht nicht gut ist, du hast einfach kein gutes Gefühl und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich mir gedacht habe, Alter, wie mhm. geil wäre das jetzt, wenn ich das auf Konsolen spielen könnte? Mhm. Oder wie geil wäre das, wenn ich das auf einem geilen Screen spielen könnte, wo diese Welt einfach zu 100% ähm gut und nach meinen Vorstellungen oder nach den Vorstellungen der Entwickler wiedergegeben werden kann. Mhm. Das kommt nämlich noch hinzu, die Welt, die ist wunderschön. Du hast, glaube ich, auch dieselbe Engine wie bei Journey, das sieht zumindest so aus, weil du auch stellenweise so so äh, Sandbereiche hast oder so Wüstenbereiche, wo halt die Beleuchtung des Sandes halt wirklich genauso aussieht wie bei dem PS4- und ps 3 Titel. Mhm. Ähm, aber du siehst halt auch immer, dass da stellenweise so Artefakte zu sehen sind, dass das halt gröbkörnig ist, mhm. dass da sehr viel... Kanten einfach zu sehen sind, dass die Kantenglättung da einfach nicht greift, weil die Plattform an sich einfach jetzt nicht zu vergleichen ist mit einer, mit einer PS4 oder mit einem PC zum Beispiel. Mhm. Dass das noch weiter geöffnet wird, das ist äh, sehr wahrscheinlich. Also sie haben es ja damals angekündigt als ein multiplattform titel das aber erst einmal zuerst für für äh, iOS, für Smartphone, für, für Tablets rauskommen wird. Mhm. Ob das dann für Konsolen rauskommen wird, keine Ahnung, aber wünschen, wünschenswert ist es, weil die Welt an sich einfach absolut wundervoll ist. Die Musik ist super toll, du kommst da rein, wirst erst einmal von so sanften Klängen empfangen, die dann sich halt immer weiter aufspielen und dich dann so quasi in diese Welt begrüßen mhm. und du kommst rein, du versuchst dich da so ein bisschen in diese Welt reinzufühlen und du spielst und langsam gewöhnst du dich auch an die Steuerung und dann siehst du halt auch, wo die, äh, wo die großen Unterschiede liegen, denn das Spiel ist halt wirklich als so ein als so ein Social Hub aufgebaut. Also du hast nicht so ein, so ein straightes Erlebnis, du hast nicht so ein Journey, das zwei Stunden lang geht. Das Spiel wird immer erweitert. Mhm. Du hast halt verschiedene du hast verschiedene Hubs, du hast verschiedene Leute, die dazukommen und vor allem hast du auch Gameplay-mäßig andere, andere Elemente als bei einem Journey. Du hast zum Beispiel auch ein Skilltree, okay. wo du wo du neue Emotes freischalten kannst, wo du Fähigkeiten freischalten kannst, wie das Fliegen zum Beispiel. Du bekommst dann halt auch irgendwann so ein Cape. Du hast halt auch dieses Mal äh, Arme, um mit deinen äh, Leuten, um mit um, um mit Spielern zu interagieren. Du kannst sie an die Hand nehmen zum Beispiel. Du kannst sie, du kannst sie äh, befreunden. Du kannst halt richtige Freundesanfragen rausschicken. Und du hast halt eine äh, Währung auch im Spiel. Du hast äh, Kerzenwachs. Hm. Als, als Hauptwährung in Sky, du, äh, trägst, du trägst immer so eine, so eine Kerze mit dir mit und Kerzenwachs bekommst du, indem du verschiedene Kerzen auf der Welt einfach entfachst ah. und äh, dadurch bekommst du halt immer mehr Kerzenwachs und wenn du genug Kerzenwachs hast, hast du halt eine Kerze und mit diesen Kerzen kannst du halt verschiedene äh, Dinge anstellen, wie zum Beispiel der genannte Skilltree, du kannst da neue Fähigkeiten erwerben, du kannst dir neue Outfits kaufen bzw. erwerben durch diese durch diese Währung. Ja, ich wollte mal dazwischen haken. was ist denn der, also
0: der, das Hauptspielelement dann letztendlich? Weil bei Journey ist es ja eigentlich nur das Erkunden
1: und Herumlaufen. Aber gibt es hier sowas wie Gegner oder Rätsel oder irgendwie sowas in der Art? Genau, Gegner habe ich bisher noch keine gesehen. Du hast, Rätsel würde ich es glaube ich auch nicht nennen, du hast viel mehr Interaktionsmöglichkeiten, die du stellenweise auch zu zweit machen musst. Also du hast da so ein Tor zum Beispiel, ähm, das du nur öffnen kannst, wenn du einen zweiten Spieler dabei hast und er quasi den, den zweiten Button betätigt, um so quasi das Tor zu öffnen hm. um so dann nochmal neue Gebiete erforschen zu können, was äh, Narrative angeht, da sind sie auch viel, viel straighter. Also bei Journey war das halt alles ein Stück weit ähm, ja schwammig, man wusste nie so wirklich genau, ey, was, was ist die Story jetzt genau und man hat einem sehr viel Interpretationsspielraum gegeben. Hier ist es zwar ähnlich, du kannst immer noch sehr viel interpretieren, aber sie versuchen schon, Charaktere zu etablieren, um so einfach eine Geschichte zu erzählen, die du bei Journey so einfach nicht hattest. Und ich habe ja diese, äh, diesen Wachs, diese Wachs- und Kerzenmechanik äh, kurz angerissen. Das Ding ist, das Spiel hat natürlich auch Microtransactions. Oh und du kannst mit diesen Microtransactions auch Kerzen kaufen und mit äh, diesen Kerzen kannst du ja, wie gesagt, kannst du ja diese Emotes diese e freischalten, du kannst äh, zusehen, dass du halt deine Fähigkeiten nochmal weiter ausbaust, indem du noch äh, weiter fliegst, noch mehr fliegst. Oh aber aber naja, man muss, man, muss, man muss da vorsichtig sein. Also ich, ja. bisher hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwas kaufen muss. Natürlich bin ich noch in der Beta und bei mir gab es noch keine Microtransactions. Ich konnte keine kaufen, beziehungsweise ich konnte nicht auf Microtransactions zugreifen. Hm. Aber trotzdem ist das halt so ein Ding, wo man im ersten Moment sofort abgeturnt ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mir jetzt irgendwas kaufen musste, aber du kannst das theoretisch. Ja, aber vor allen Dingen, ich, ich weiß nicht, für so ein Spiel, ich, ich finde, so, zu so einem Spiel gehört das irgendwie nicht. Da
0: tut es mir noch viel mehr weh, als wenn es jetzt bei Assassin's Creed oder sowas drin ist, weißt du, wo ich mir das so grob erklären kann oder weiß ich nicht, wo es für mich irgendwie mehr nach sich nach Spiel anfühlt. Aber sowas wie ein Sky, oder auch wenn ich mir das vorstelle, bei Journey wäre das gewesen. Ich könnte mir einen längeren Schal oder einen farbigen Schal kaufen oder sowas. Das lenkt mich irgendwie mhm. von dieser Erfahrung ab. Deshalb stöhne ich gerade so. Also letztendlich würde ich sagen, stört es mich jetzt nicht so riesig. Aber es bricht mhm. einfach mit dieser Idee, okay, dieses Spiel ist eine Art der Kunst, weißt du? Und das, das, da gehört sowas einfach nicht rein. Deshalb.
1: Wow. Ich weiß es nicht, wir sind ja immer noch sehr starr in diesem Konstrukt, was was That Game Company darstellt mhm. und wie deren Spiele bisher ausgesehen haben, man muss halt wirklich echt explizit sagen, dass Sky einfach ein komplett neues Experiment von That Game Company ist, dass sie versuchen dieses dieses Konzept, das sie mit Journey damals etabliert haben, dieses in sich gekehrte, atmosphärische, dass sie das versuchen weiterzutragen um mit Sky eine neue Art von ein Spiel einfach etablieren, das einfach positiven Ton hat und das einfach Werte vermittelt, die du so einfach nicht hast und ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht bis zu Ende der Beta gespielt habe, also ich habe noch ein bisschen was vor mir, werde bei dem nächsten Podcast hoffentlich auch so meine finale Meinung zur Beta sagen können, mhm. aber das ist so der erste Eindruck, ich mag's unheimlich gerne ich mag's gerne wo, wo, diese, wo diese Richtung gerade hingeht, was dieses Spiel machen möchte, das Konzept des Spiels, die Idee dahinter ich find's halt einfach nur schade, dass es halt auf Mobile existiert und nicht auf Konsole. Hm. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, schon seit Ankündigungen
0: tatsächlich. Weil für mich war That Game Company, die haben ja bis zu Sky eigentlich nur drei Spiele gemacht. Das war Flow, Flower und Journey und für mich hat Gen That Game Company da immer ein bisschen ausgemacht, dass sie halt in jedem dieser Spiele einen anderen Look, einen anderen Spielstil verfolgt haben. Und da wirkt das Sky halt wirklich so ein bisschen Ja, Rip-Off halt nicht, aber wie so der, der leichte nächste Versuch. Weißt du, sie sind nicht so sehr mhm. von der Formel-Journey abgewichen. Du hast natürlich diesen äh, gestärkten Multiplayer-Aspekt, den macht es spannend. Du hast dieses, ähm, dass du quasi eine, eine Hub, ein Hub-Areal hast und dass es sich ständig erweitert, was auch ein interessanter neuer Weg ist, so ein bisschen Game-as-a-Service-mäßig. Aber ich muss sagen, so rein von allem, was ich bis jetzt gesehen habe und jetzt, nachdem du darüber geredet hast, also ich bin neugierig, ich möchte es nicht auf dem Smartphone und glaube ich auch nicht auf dem Tablet spielen, ich will es auch auf einer Konsole spielen, einfach weil diese Haptik fehlt, ich brauche halt präzise Eingaben, ich brauche ein Feedback von meinem Controller, ich mag es nicht auf dem, auf dem Display einfach nur so digitale Analogsticks zu haben und ja, also ich bin, ich bin neugierig aber sie haben mich irgendwie noch nicht so ganz abgeholt, muss ich gestehen. Also dafür ist mhm. der, der, der Unterschied zu Journey für mich nicht groß genug. Also ich werde es spielen, ich werde es wahrscheinlich mögen, aber ich habe es auch bei zum Beispiel Absu gemerkt, was ja auch äh, quasi Journey oh, ja. unter Wasser war. Das hat genau das Gleiche gemacht, was Journey gemacht hat. Da noch viel näher dran an Journey, finde ich, als jetzt ein Sky. Was ein sch schönes Erlebnis war, was mich aber jetzt auch nicht ewig begleitet hat. Also ich habe es gespielt und relativ schnell dann auch wieder vergessen. Ich kann mich so an ein paar mhm. visuelle Sachen erinnern, die schön waren. Ich kann mich an die nette Musik erinnern. Aber da war einfach nichts wirklich Erinnerungswürdiges dran. Wenn ich jetzt an, That, an Journey zurückdenke oder an Flower, da habe ich ganz viele Momente, wo ich mir denke, wow, das war einmalig. Und ich befürchte, dass ich das bei Sky halt vielleicht auch nicht haben werde. Da wird so die Interaktion spannend sein. Da wird, glaube ich, viel durch die durch die anderen Spieler getragen werden. Das ist natürlich auch spannend, was mhm. da für Unterschiede in den verschiedenen Arealen letztendlich gibt und ob man da vielleicht auch noch einen spielerischen Kniff findet. Aber ja, ich bin auch nicht so ganz
1: sold, muss ich sagen. Hm. Ja, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also so ein Absu ist auch ein Spiel, das ich schon fast erschreckend schnell vergessen mhm. habe. Und da ist ein Sky auch tatsächlich noch mal was anderes. Also da ist es interessant genug, um mir noch im Kopf zu bleiben, um da mache ich mir auch noch ein bisschen Gedanken und und versuche, das Spiel noch mal in in, seinen, in seine Gänze zu analysieren. Kennst du das, wenn du stellenweise einen Sp Controller abgelegt hast und das Spiel findest du so geil, dass es sich noch ein Stück weit einfach weiter beschäftigt? Mhm. Genau so ein Spiel ist Sky gerade für mich, weil es äh, gar nicht narrativ großartig ist oder abgefahren ist, sondern weil das Konzept einfach interessant ist. Es ist wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, ist eigentlich mega lame. Und mega Standard. Du hast halt andere Leute, mit denen du interagierst und gut ist. Das hast du bei jedem anderen Multiplayer-Spiel auch. Aber hier ist der entscheidende Faktor einfach der der generelle Vibe, die Atmosphäre und wie du mit den Leuten interagierst, dass du allein so, so kleine Gesten einfach, dass du dem Spieler einen Namen geben kannst mhm. oder geben musst. um Das war damit tatsächlich der erste Quiz an dieser, an dieser Online-Sache, wo ich dachte, das ist eine coole Idee, das ist witzig,
0: dass du selber den Namen gibst. Ist auf Blatt Papier ja. total wenig, was man letztendlich macht. Aber ich glaube, das verändert die Bindung zu einem Mitspieler schon auf ja. eine ganz witzige Art und Weise. Ja.
1: Absolut. Hab's leider noch nicht mega lange gespielt, wie gesagt, deswegen kann ich jetzt nur so den, diesen ersten Eindruck geben. Ich finde es super interessant und spannend und hab tatsächlich jetzt auch ein bisschen Bock bekommen, jetzt wieder mhm. weiterzumachen. Mhm. Ähm, aber dass der große Überwurf, wie man es sich vielleicht vorstellt, das wird das, das, wird das jetzt, glaube ich, erst einmal nicht.
2: Mhm.
0: Ja, der, der große Überwurf ist Capcom mit Devil May Cry 5, vielleicht auch nicht geglückt. Fragezeichen, Überleitung, wow. Finde ich gut. <lacht> Okay, Devil May Cry 5. Ich habe Devil May Cry 5 gespielt, um mal zum nächsten Thema zu kommen. Ich sehe nämlich unsere Uhr, die stetig tickt und wir leicht über unserem Ziel sind. Deshalb will ich kurz machen. Ich bin noch nicht super weit. Ich bin ungefähr bei der Hälfte, ein bisschen über der Hälfte. Ich bin auch kein mega großer Devil May Cry-Fan, muss ich gestehen. Ich habe Teil 1 durchgespielt und danach war es das eigentlich. Alle anderen Titel habe ich maximal angespielt für ein Stündchen oder so. Genau, deshalb mag mir immer ein bisschen verzeihen, da bin ich nicht so tief drin. Ich muss sagen, der es hat ein bisschen gedauert, bis ich so richtig reingekommen bin. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht da angekommen, wo Devil May Cry 5 auf seiner höchsten Stufe spielt, quasi. Ähm, um euch mal ein bisschen ins Boot zu holen, falls ihr nicht so ganz drin seid, was Devil May Cry anbelangt. Äh, das Ganze nennt sich Character Action Game. Äh, hat tatsächlich Devil May Cry 1 begründet, dieses Genre. Das kam nämlich von Hideki Kamiya, den man heute unter anderem dafür kennt, dass er Okami gemacht hat oder Bayonetta. Ähm, Bayonetta ja auch ein ganz bekanntes Character-Action-Game. Und der Kern ist eigentlich, dass es ein, es ist eigentlich eine Art Beat 'em up nur dass es darauf ankommt, ähm, dass du möglichst stylisch vorgehst und möglichst coole Aktionen vom Stapel lässt, möglichst coole Kombinationen und, äh, keine Ahnung, Schlagpatterns. Und äh, genau da setzt halt Devil May Cry auf. Devil May Cry 5 ist jetzt der fünfte Teil der Serie, wer jetzt erwartet. beziehungsweise nein, stimmt nicht. Da war natürlich noch DMC von Ninja Theory dazwischen. Mhm. Äh, was bei Fans nicht so gut angekommen ist. Was ich wiederum aber ganz cool fand, aber auch nur ein bisschen gespielt habe, Ist aber egal. Genau, Devil May Cry 5 greift aber wieder zurück zur klassischen japanischen Reihe. Also nimmt die Story auf, wo sie bei Devil May Cry 4 aufgehört hat. Äh, die wird beim Anfang auch zusammengefasst. Also auch ich bin ein bisschen im Bilde, was passiert ist seit Teil 1. Ähm, aber ja, letztendlich ist die Geschichte auch relativ also ich persönlich finde sie ein bisschen zu vernachlässigen. Sie spielt eher so im Hintergrund. Ähm, ja, und ich muss sagen, es erschlägt einen wahnsinnig beim Anfang. Gerade wenn man nicht so drin ist, wenn man lange kein Devil May Cry mehr intensiv gespielt hat. Es gibt einfach unwahrscheinlich viele Schlagkombinationen. Keine Ahnung, Sachen, die du drücken musst. Eine Taste, die gedrückt halten musst, nach hinten, dann ein Schlagknopf, dann wieder springen, dann wieder ausweichen. Dann kannst du wieder schießen. Ähm, und was halt beim Anfang relativ schwer zu verstehen ist tatsächlich also natürlich Gegner besiegen, das war nicht so das Problem. Das Spiel ist auf der Stufe, die ich jetzt gespielt habe. Ich glaube, sie heißt Human auch nicht so richtig herausfordernd, was vielleicht auch ein Nachteil ist letztendlich, dass ich da den Schwierigkeitsgrad gewählt habe, aber dazu gleich mehr. Aber einfach, ich merke, dass es nicht so ineinander greift dass ich äh, stellenweise, ja, dass ich schnell gestoppt werde in meinen Kombo-Anflügen, äh, dass ich die Kamera nicht so richtig unter Kontrolle habe. Also im Kampf, die ist nicht immer äh, im, im Rücken des Charakters, sondern schwenkt halt nur so halb mit. Also stellenweise kann es auch sein, dass du quasi von vorne auf den Charakter schaust und dadurch verändert sich dann natürlich auch wieder die, die Steuerung. Und wenn ich dann ausweichen möchte, weicht er nicht aus, weil ich halt immer noch im Gedanken in dem Charakter bin. Und er springt dann eher, anstatt dass er ausweicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die es halt schwer machen, stellenweise den Kampf so richtig unter Kontrolle zu behalten. Ähm, mittlerweile geht's so ein bisschen. Ich bin jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo ich Dante spiele. Dante ist der Hauptcharakter der Serie eigentlich. Also zumindest, es war der erste Charakter auch in Teil 1. Und der macht richtig Spaß. Der hat richtig coole Moves. Der ist super komplex. Der hat, ähm Normalerweise hast du einen Schlagknopf und einen Schussknopf. Dann kannst du noch anwesend Pipapo, aber eigentlich geht es nur um Schießen und Schlagen. Bei Dante ist es aber so, dass er zusätzlich noch vier Stances hat, vier Stellungen. Also einmal, dass er sich äh, aufs Schwert konzentriert, dann einmal auf die Fernwaffen, dann einmal auf Ausweichen und dann einmal darauf, dass er halt äh, gut Schlägen ausweichen kann. Äh, und das kommt einmal dazu. Und dann kannst du auch noch deine Waffen wechseln. Du hast äh, entweder ein Schwert oder du hast Fäustlinge, also Schlagwaffen, oder du hast äh, zwei ähm, Handfeuerwaffen oder eine Shotgun. Und das macht halt unglaublich komplex und kompliziert. Aber ich muss sagen, da hat es das erstmal so richtig gegriffen. Da habe ich dann irgendwann gewechselt, während ich ne, gerade eine Combo abgefeuert habe, bin ich plötzlich auf die Fäustlinge gegangen, habe da wieder irgendwas gemacht, plötzlich stand ich in Flammen und habe diesen Monster-Dämon da richtig schön einen von Latz geknallt. Und da hat es richtig Spaß gemacht. Also es hat so seine, seine, seine richtig coolen Momente. Äh, aber... Es fällt mir einfach gerade noch ein bisschen schwer, das so richtig zu genießen. Es lag auch so ein bisschen daran, dass ich das meistens nach Feierabends so für ein Stündchen, für zwei mal eingelegt habe. Und ich glaube, das ist einfach ein Spiel, wo es aber darauf ankommt, dass du es beherrschst. Und dafür muss man es, glaube ich, ein bisschen am Stück spielen. Für mich war es echt immer schwer. Man muss dazu sagen, es gibt drei Charaktere. Man spielt anfänglich mit Nero. Den kennt man auch aus dem Teil davor. Und ich glaube, auch aus dem Teil davor. Äh, man spielt wie, das ist ein Neuzugang der so Dämonen einen Dämonenadler glaube ich oder einen Dämonenraben hat und dann noch so einen Dämonenpanther den der wird davon von den beiden begleitet und die übernehmen letztendlich äh, die Funktion des Schlagknopfes und des Schussknopfes also die greifen halbwegs automatisch dann auf den Gegner äh, zu oder greifen den an während du eigentlich nur darauf achten musst dass du ein bisschen Abstand hältst und den Gegnern die noch im Spielfeld sind ausweichen musst äh, ist halt auch eine andere Herangehensweise und dann hast du den Dante den ich schon erwähnt habe und das sind halt Drei Charaktere, alle spielen sich schon stark unterschiedlich. Und das muss man halt erstmal raffen. Und das dauert, glaube ich, eine Weile. Ähm und ja, ich glaube, ich, glaub, ich brauche einfach noch ein bisschen meine Zeit, um das so richtig genießen zu können. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst mal ein bisschen Zeit habe, mich mal länger dran zu setzen. Ähm, weil alles abgesehen vom Kampf, muss man einfach mal dazu sagen, ist bei Devil May Cry jetzt nicht besonders stark. Also man darf jetzt nicht auf ein krasses Level-Design hoffen. Es gibt ein paar nette Secrets hier und da, aber eigentlich ist es immer so, diese, diese dieser Aufbau, du hast einen Schlauch, dann kommst du wieder zu einem Hubpunkt, wo sich ein, eine Arena öffnet oder vielmehr schließt und du dann erstmal alle Gegner töten musst, dann geht's weiter, wieder ein Schlauch lang, wieder eine Arena, pipapo, bis zum Endgegner. Und ja, auf der Ebene kann es einen halt auch jetzt nicht so richtig sonderlich begeistern, aber es ist ein ein sehr cooles Spiel, wie ich finde. Es hat einen witzigen Stil, es ist äh, nicht so ernst. Ähm, arschgeil, arschcool, richtig nette Action. Und grafisch auch super. Also gerade so die Zwischensequenzen haben mich stellenweise richtig weggeblasen. Da sind immer schöne Einfälle dabei. Mhm. So Die Gesichtsanimationen sind richtig, richtig gut geworden. Das Acting finde ich ganz witzig. Ist natürlich ein bisschen trashig, aber äh, hat irgendwie so seinen Charme.
1: Also ich bin auf jeden Fall dran. Ich bin hooked, aber noch nicht so ganz eingenommen. Ich find's krass, wie die RE-Engine da so krass performt. Mhm. Also das sieht alles so unfassbar aus. Also vor allem, was die Gesichtsanimation angeht, das hat mich echt ein bisschen weggeblasen. Mhm. Äh, Freue mich da sehr, wenn ich da auch ein bisschen die Zeit zu so finde. Das Gute ist, dass ich Devil May Cry 4 gespielt habe Ui. und sie im, im Grunde die kompletten Kombos oder viele der Kombos und die die Steuerung an sich halt eins zu eins übernommen haben. Mhm. Deswegen, als ich die Demo gespielt habe, habe ich mich relativ schnell zurechtgefunden. Äh, natürlich noch mit ein bisschen Eingewöhnung. Aber insgesamt, also was die Demo angeht, ich habe ja auch vorher auf der Gamescom und auf der Tokyo Game Show noch mal gespielt. er ist einfach ein geiles Ding. Ich mag das einfach unheimlich gern, wie es sich einfach komplett selber nicht so wirklich ernst nimmt und genau weiß, wo seine Stärken einfach sind. Und wenn du halt ein bisschen die Kommos drauf hast, dass du einfach so der krasseste Motherfucker bist. Dass du einfach so krass da abgehen kannst und dich einfach wie der krasseste Dude auf der Welt fühlen kannst. Das ist einfach, es ist einfach wunderschön. Und ich habe Dante und Wie, habe ich noch nicht gespielt, habe eigentlich hauptsächlich nur mit Nero gespielt. Mhm. Und allein da, was du so mit diesen Devil Breaker heißen, die, glaube ich, mhm. alles machen kannst, ey, das ist alles so unfassbar geil. Mhm. Und was ich noch dazu erwähnen möchte, weil du die Cutscenes so äh, gelobt hast, äh, hast du dir diese Cutscenes der Special Edition mal angesehen?
0: Diese Pre Pre Pre-Wiz, cutscenes
1: ne? Also quasi wie sie eine Art Storyboard der eigentlichen, äh, eigentlich ja, genau. ja Ja, genau. Ja. Und das, das finde ich auch einfach großartig, dass du halt einfach genau weißt, ey, wie deine Audience tickt, also wie deine, wie deine Spielerschaft tickt. Und dann quasi halt wirklich jede Cutscene einfach nachspielst mit sehr, sehr schlechten Mockups, mit stellenweise schlechten Figuren, äh, vor, vor Green dann auch, mit den echten, mit den echten Synchronsprechern aber. Mhm. Und das halt, das komplett durchziehst. Also das finde ich einfach nur geil. Das ist einfach schön, dass sie halt wissen, wen sie da genau ansprechen, was dieses Spiel halt genau ist. Dieses ganze Drumherum, dass das das, das äh, Erkunden, dass das Springen, das Level-Design ist halt echt ein bisschen lahm und müde und braucht keiner eigentlich. Das Wichtigste ist, ist das Fratzengeballer. <lacht> wenn du halt wirklich auf die Fresse gibst und das, wenn du halt in so ein Room kommst, wo halt äh, verschiedene Dämonen gespawnt werden. Alter, was ist denn mit den Anglizismen los, sag mal? <lacht> ich war auch, gerade bei Room muss ich gerade mir es lachen und drücken. Ja. Du kommst in einen Room rein und dann punchst du ihn und dann... Jumpst du halt richtig krass auf seinen Kopf. Sehr schön. Oh mein Gott. Aber naja gut, was ich sagen möchte ist, ich, ich finde es sehr, sehr schön und ähm, kann es kaum erwarten, wenn ich halt wirklich ein bisschen Zeit habe, um mir dann nochmal in aller Ruhe Devil May 5 <lacht> ansehen zu können. Ja, ich habe ich hab auf jeden
0: Fall auch Bock. Also ich will es weiterspielen. Ich will da ein bisschen tiefer rein. Ich möchte das verstehen. Das Witzige ist halt, äh, bei uns hat der Trant den Test gemacht und bei ihm war es eigentlich genau der gleiche Weg, also er hat gesagt, der erste Durchgang hat ihm so Medium Spaß gemacht, das war irgendwie schon ganz interessant, ganz cool, aber es hat noch nicht so richtig geklickt und dann, zack du hast richtig gemerkt, wie so ein Schalter umgelegt wurde. Der, der Boy saß nur noch jeden Tag da und hat Devil May Cry gespielt. wo wir uns schon dachten so, warte mal, du hast doch jetzt schon eigentlich, du bist doch durch so. Äh, du hast jetzt auch im zweiten Durchgang schon ein bisschen gespielt. Du könntest doch jetzt eigentlich anfangen, den Beitrag zu machen. Nö. Er hat weitergezockt. Und dann nachher ja, war es wirklich so, dass er auf der Xbox, glaube ich, zweimal durchgespielt hat und auf der PlayStation zusätzlich noch mal dreimal durchgespielt hat, weil es ihm so einen Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass ich halt an hm. den Punkt komme. Also ich glaube, wenn ich es einmal durch habe und mich dann so ein bisschen reingefunden habe, die drei drei Charaktere grob beherrsche, dass es dann so richtig Spaß macht. Und da hoffe ich halt drauf. Ich glaube, dann fährt der Will so richtig zur, zur großen Stärke auf.
1: Ich hoffe for you. <lacht> ja. Und das soll es auch schon gewesen sein mit der fünften Ausgabe von ABXO B-Side. Ein bisschen länger als gedacht, aber ein klein wenig Überlänge ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Ja,
0: genau, hat noch niemandem geschadet. Hat Spaß gemacht, mal wieder mit dir über mal mehr, mal weniger gute Games abzunörden hm. und ein bisschen zu ragen ja. über Left Alive und auch über Steam.
1: Das finde ich auch, ich hoffe euch da draußen hat das auch Spaß gemacht, wenn es denn der Fall ist, dann würden wir uns unheimlich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, sei es auf iTunes oder äh, bei anderen Plattformen, es wäre ganz, ganz, ganz großartig, wenn ihr uns da helfen könntet und da eine Bewertung da lässt, am besten auch fünf Sterne, damit der Podcast noch ein bisschen wächst, noch eine größere Reichweite erhält und wir so einfach noch besser und vor allem größer planen können. Das würde uns zumindest auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Ihr könnt uns natürlich auch unsere, ihr könnt uns natürlich auch eure Meinung nennen. Unter dem Hashtag ABXO. Das könnt ihr auf Twitter oder auf Instagram oder auf andere Plattformen machen. Wir haben unsere Augen überall und werden zusehen, dass wir alles äh, rausfiltern können. Wir machen ja auch bald eine Mailbag-Folge. Oh ja. Da habt ihr auch schon sehr, sehr fleißig Antworten geschickt. Vielen, vielen, vielen Dank dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das natürlich weiterhin machen. Entweder unter dem Hashtag ABXO oder ihr könnt uns direkt auf Twitter anschreiben. Bei Sebastian wäre das at Bei mir wäre das at Hypekultur. Oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail an Elias, i l y a s at abxo.de. Fragen für die Mailback folgen gerne auch an diese Stelle.
0: Genau. Nicht zu vergessen auch der, der, natürlich der Twitter-Kanal von ABXO selber,
1: at Da erreichen wir uns natürlich auch, darf man nicht vergessen. Du hast vollkommen recht, Sebastian. Vielen, vielen Dank, dass du äh, Zeit hattest, mit mir zu quatschen und zu nerden. Äh, vielen, vielen Dank, liebe Leute da draußen. Macht's gut und bis bald. See you later, Alligator.